0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommen von irgendwoher die von irgendwo die St. Louis Cardinals. her. das habe ich jetzt schon wieder versaut. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
1: Hallo André, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ich hatte, ich hatte mir so einen schönen Spruch überlegt, aber gleich wieder versaut. Die St. Louis Cardinals sind eins der großen Themen der letzten Woche. Es sind nur noch zwei Wochen bis zu den Playoffs. In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober ist das AL Wildcard Game. In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober ist das NL Wildcard Game und am 8. Oktober geht es los und 8. und 11. Oktober die beiden besten Tage des Baseballjahres mit allen vier Serien hintereinander weg. Es ist nicht mehr lange und es ist ähm, man freut sich schon drauf auf die Playoffs, oder? Ja,
1: ja, natürlich. Also ähm, ich bippere und zittere schon sehr, weil es ja auch immer noch sein kann im Westen, dass äh, die Giants das eine Spiel derzeit gegen die Cardinals hätten, was mir sehr, sehr ungelegen kommt, muss ich ehrlich gestehen. Ich hätte lieber die Reds oder Padres gehabt. Ähm, weil es ja in der, in, in der Führung der Liga ja immer noch sich ändern kann. Ähm, dennoch ist es äh, für mich, ist das absolute Feier. Äh, das wird, wird werden Feier, Feierwochen, weil selbst wenn man in der ersten Runde ausscheidet, hast du danach, wie du ja selber gesagt hast, diese beiden Tage, wo, wo wahnsinnig viele Spiele einfach auch zu sehbaren Zeiten in Deutschland sind. Und das macht einfach immer Spaß. Und Playoff-Baseball, selbst wenn dein eigenes Team nicht dabei ist, bist du trotzdem sehr emotional und auch, auch sehr erregt und freudig dabei, weil irgendwie findest du ja dann dein Team, wem du dann die, die Daumen drückst. Und wenn es das eigene ist, ja, wenn, umso besser schlafe ich zwar noch weniger als jetzt, aber das soll mir dann auch scheißegal
0: sein. Das Rennen rund um die Wildcard-Plätze und die Playoff-Plätze hat sich in der letzten Woche ein ganz kleines bisschen verschoben. Und wir wollen mit den zwei Sorgenkindern der Liga anfangen. Und da müssen wir über zwei Teams sprechen, die wir vorher beide, oder AD3, auch Axel, der heute mal wieder nicht da ist, der immer noch zu Tisch ist, ja. ähm, hatten wir sie ganz, ganz sicher in den Playoffs drin. Die New York Yankees und die San Diego Padres. Und die beiden werden vielleicht, im Falle der San Diego Padres, vielleicht sogar relativ sicher die Playoffs verpassen, wenn sie nicht noch auf einen tiefen Run gehen. Und sie brauchen dann diesen Run. Und es sind zwei Dinge, die ja verschieden dann auch argumentiert und interpretiert werden können und müssen. Die San Diego Padres, laut ESPN, haben noch eine Chance von 2,4 Prozent auf die Postseason. Und man fragt sich, where did it all go wrong? Und man muss eigentlich vielleicht dann nur auf den Samstag zurückschauen, als sie ähm, in einer Serie gegen die Cardinals einen Sweep gegen sich hatten. Und es kulminierte am Samstagabend in einer Szene, wo sich Manny Machado und Fernando Tazzi Jr. angeschrien haben. Es ging darum, dass Fernando Tatis Jr. eine Strikeout-Looking gegen sich hatte, das erst nochmal mit dem Umpire argumentiert hat, dann kam Jace Tingler, der äh, Manager der San Diego Padres, hat ihn zurückgehalten, hat selber mit dem Amp diskutiert, ist dafür rausgeschmissen worden und dann Fernando Tatis Jr. konnte seine schlechte Laune nicht ablegen und dann hat erst der First-Base-Coach ihn in die Mangel genommen, hat gesagt, es geht nicht um dich, spiel einfach weiter, let's fucking go und dann als äh, Tatis Jr. immer noch nicht Ruhe geben wollte, kam dann auch Manny Machado dahin, der so ein bisschen die Führungsrolle übernehmen möchte, der ja früher selber so ein bisschen ein komischer Typ war. Aber inzwischen sagt, ich möchte hier eine Führungsrolle übernehmen. Und dann auch das Gleiche gesagt hat, wie der First Base Coach der San Diego Padres. Und dann gab es ein kleines Shouting-Match der beiden gegeneinander. Sie mussten voneinander getrennt werden, konnten dann allerdings danach äh, zusammen Second Base und Short, äh, Shortstop und Third Base zusammen ja, besetzen. Ähm, es ist so ein bisschen der Höhepunkt dessen, was in den letzten Wochen los war bei den San Diego Padres, die in den letzten 33 Spielen 22, glaube ich, verloren haben.
1: Naja, und es kulminiert ja darin, dass wir schon nach der Trade-Deadline äh, San Diego zu dem Team, äh, zu den Teams zugezählt haben, die ein Verlierer der Trading-Deadline sein könnten, nämlich exakt mit dem, was sie nicht getan haben die Schwierigkeiten der Padres waren ja deutlich auf dem Tisch. Man konnte ja genau sehen, was, was für Needs da sind und das war zum Beispiel das Starting Pitching. Man weiß, dass sie sich um Max Scherzer bemüht haben und man sieht ja auch, wie ernst sie es gemeint haben, wenn man den Preis sieht, den die Dodgers für Max Scherzer bezahlt haben und auch noch für Treyya Turner dann, das war ein gemeinsamer Deal, den Preis waren die Padres entweder nicht bereit zu bezahlen oder sie konnten nicht mitbieten. Das ist ja so ein bisschen das, was man da rausliest und ähm, wenn du dann überlegst, dass so ein, einer, also dass da ein, ein Need ist und du das nicht machst, du denn äh, äh, also deine, dein einziger Move dann äh, der, der äh, Adam-Fraser-Move ist, dann ist das schon komisch. So, Das kann man aber noch wegargumentieren, dass du sagst, naja, es kommen ja vielleicht noch Leute von der Injured-List wieder, ne? also das kann ja alles sein, es ist ja in Ordnung, du kannst ja Clevenger vielleicht zurückbekommen, ähm, obwohl ne, der hat ja Tommy John, du kannst ja äh, Moriron zurückbekommen, ach nee, der hat auch Tommy John, du hast da ja noch eine Elbow-Inflammation von Chris Paddock und äh, Blake Snell ist ja auch immer mal wieder jetzt, äh, zwar nur auf der tender il aber also du hättest ja argumentieren können mit, da kommt ja noch wer und wir wir haben ja eigentlich auch gute äh, Pitcher. Dennoch wirkte es so ein bisschen zurückhaltend und dazu hinaus, ähm, Andreas, du warst ja so, so nett, heute Morgen einen Artikel der San Diego Tribune, glaube ich war das, mhm. zu, zu mir zu, zu schicken, wo so ein bisschen, was wir ja hier in Deutschland nun gar nicht mitbekommen, die Insights auch so ein bisschen dargestellt worden sind. Also... Gerade der Vorwurf, nichts getan zu haben zur trade Line, schwelt ja schon seitdem. Es schwelt auch eben, dass, ein, dass der Manager nicht erfahren genug ist. Das finde ich, das, den Vorwurf kann ich nicht verstehen, aber ich weiß, wie er gemeint ist, sagen wir es mal so. Ähm, der ist da, weil du, du bräuchtest vielleicht eben einen erfahrenen Trainer für so ein Team, das du gerade beisammen hast. Und... Wenn du selber sagst, dass, dass Manny Machado Machado jetzt in der Situation, naja, den, den, den Elder Statement gibt, sagen wir es mal so. Also äh, versucht dem jungen Spieler beizubringen, hallo, es geht um das Team, es geht nicht um, um, um dich. Und mit seiner Vorgeschichte, dann scheint da eine Rolle nicht richtig besetzt zu sein. Und ich weiß nicht, ob es der, der Skipper ist. Ich habe keine Ahnung, ob das, das tatsächlich, ob das ihr größtes Problem ist. Aber irgendetwas scheint ja die Leute zu ärgern im Team und dann eben zu schlechter Stimmung zu führen.
0: Also, also so kann man zusammenfassen vielleicht. Also es, es, scheint, es scheint wirklich an Clubhouse-Führung zu mangeln. Die San Diego Padres hatten sich, für, äh, hatten sich um Nelson Cruz auch bemüht. Nelson Cruz, der eigentlich nur als DH eingesetzt wurde bei den Minnesota Twins. Stimmt. Und sie wollten ihn an der First Base einsetzen. Und so verzweifelt waren sie. Und Jace Tingler, der, der, der Manager der ähm, San Diego Padres, 39 Jahre alt, als er verpflichtet worden ist von den San Diego Padres, gilt dann so ein bisschen als Intimus des General Managers von, von A.J. Preller. Und es gibt mehrere Personalien dort im Front Office, beziehungsweise in der Mannschaft dann, der Larry Rothschild, der Pitching-Coach, ist im August erst noch abgelöst worden. Und die Spieler sagt man und das, das ist, darauf bezieht sich auch dieser Artikel vom, äh, Padres, äh, vom vom San Diego Tribune und auch ein Artikel auf, äh, von The Athletic. Die haben beide oder Spieler haben wohl gesagt, wir brauchen eine, einen erfahreneren Manager, ein einen Manager wie zum Beispiel Bruce Bochi hätte das weggemanagt. Jace Tingler schafft es wohl nicht und er hat wohl das Clubhaus verloren. Und nach 2019, wo die Saison auch schon in der zweiten Halbzeit südwärts ging, scheint sie jetzt auch südwärts zu gehen. Ich habe im Moment keine Hoffnung, was die, äh, die Patriots angeht. Ähm, sie haben, wie gesagt, nur noch eine 2,5-prozentige Chance auf die Playoffs laut ESPN. Aber sie haben ja halt auch noch ein ganz, ganz hartes Restprogramm. Sie können es noch schaffen, aber es sieht im Moment einfach nicht so aus. Black Snell ist dann auf der auf der Injury-List noch. Jake Arrieta wird wahrscheinlich jetzt auf die Injury-List gehen, den sie als letzten Monat verpflichtet haben, nachdem er released worden ist von den Chicago Cups. Und also sie haben auch relativ spät was getan. Aber da sind so viele Faktoren zusammengekommen jetzt bei den Padres, die das Ganze so in so ein Kartenhaus einstürzen lassen. Und... Eine der Nachrichten, die ich äh, mit sehr, sehr viel Verwunderung gelesen habe, ist, dass Bruce Bochi wohl bereit wäre, wieder zu managen und dass er sogar von den Padres vielleicht ähm, ja, angefragt wird. Aber AJ Preller müsste davon von seinem hohen Ross runter, beziehungsweise müsste da von seiner Überzeugung runter, einen alten Freund aus Rangers-Zeiten noch ähm, dann zu entlassen in der
1: Einmal das ähm, und dann ist es ja auch die Frage, ähm, was willst du damit erreichen? Also was ist dann dein Ziel? Ähm, holst du dir Bruce Bochy, weil er drei Meisterschaftsringe hat und äh, auch ähm, in den jeweiligen Meisterschaftsjahren eine sehr zusammengewürfelte Mannschaft hat. Also gerade 2010, das war ja The Band of Misfits, also eigentlich Spieler, die, die nirgendwo mehr gepasst haben, die hat er hinbekommen zu einer Championship-Mannschaft. 2012 hast du viele ähm, junge Leute gehabt, die du integrieren musstest. Also damals waren so jemand wie Buster Posey und äh, Brandon Belt, Brandon Crawford, äh, Madison Bumgarner, die waren noch jung. Das darf er ja bei dem allen nicht vergessen. Und das hat er dann geschafft. Da waren aber auch Erfahrene im Team, die du natürlich immer mit reinbringen musst. Ähm, die letzte Meisterschaft ja ähnlich. Ähm, na, und immer im Hintergrund des Ganzen, immer mit dem, dem deinem größten Rivalen äh, auf gleichwertigem Niveau. Also, du musst es ja schaffen, quasi, die, erst musst du an den Dodgers vorbei in deiner eigenen Division und dann eben noch irgendwie was in den Playoffs reißen. So. Und was ist, was ist das Ziel dann? Also, ist es das Ziel, jetzt so auf Teufel komm raus zu versuchen, eine Meisterschaft zu gewinnen? Und ich glaube, in dem Modus müssen die Patres jetzt langsam kommen. Also, also nicht verzweifelt, aber Bruce Bochy klingt für mich nach einer Verzweiflung tatsächlich, ähm, weil das nichts Modernes ist. Also So gerne ich ihn auch habe, aber Bruce Bochy ist jetzt nicht unbedingt, der gilt jetzt nicht für die neuen Baseball,
0: sagen wir mal so. Dann nimm dann, dann, dann nimmt Bruce Bochy nicht als Namen, der sofort gehandelt wird und der jetzt schon in trockenen Tüchern ist, nimm Bruce Bochy als Namen für, als stellvertretend für eine erfahrenen, einen erfahrenen erfahrenen Manager, Buck Showalter oder sowas. eine ja, Leute, die ja. seit 30 Jahren den Kram ja, machen und dann sich auch Respekt ähm, auch qua ihrer Natur dann erarbeitet haben.
1: Genau, und dann würde ich sagen, sie müssen es machen. Es sieht für mich so aus, als wenn sie jetzt sind, denn sie haben sich ja sehr committed. Also äh, Manny Machado verdient jetzt die nächsten paar Jährchen noch ein bisschen Geld. Ähm, das gleiche gilt für, für, für Fernando Tertis Jr. Ähm, das heißt, du kannst jetzt ja auch, sollten zwischen den beiden das jetzt sich nicht über die nächsten Jahre wieder... Wieder, sollten die sich nicht zusammenreißen können, hast du ja eben Probleme in, in der Dings. Also ja. brauchst du jemanden, der das managt. Und genau, du musst so einen erfahrenen Trainer dir jetzt holen, du musst das jetzt machen, damit du, damit, du, damit, ja, damit du dieses Commitment, was du mit diesen Verpflichtungen eingegangen bist, auch wirklich durchführen kannst. Und diese Saison hast du vollkommen recht: die Playoffs sind weg. Also, du spielst jetzt nur noch gegen Teams, die auf Platz 1 oder 2 ihrer jeweiligen Division stehen. Und sorry, also, ne, also Atlanta kann es sich auch nicht erlauben, Spiele zu verlieren, weil immer noch äh, von hinten Druck ist. Äh, und die Giants und die Dodgers gegen die sie dann noch insgesamt neun Spiele haben, da, da kennt man die Situation. Die sind nur ein Spiel auseinander. Also ich, ich sehe da dieses Jahr schwarz und es wird wieder ein verlorenes Jahr dann sein. Und das wird auch als ein, sie werden dann auch in der Nachbetrachtung der Saison als eine Enttäuschung in, ähm, gelten, denn Hörer von uns äh, haben es ja auch schon äh, getwittert, ne? so dieses Team, was, was so spektakulär auch in die Saison gestartet ist, wo die Serien gegen die Dodgers ganz am Anfang äh, nach Playoff rochen und du dich darauf gefreut hast, dass das äh, ein Zweikampf wird um die, um, die, um, 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 um die NL West zwischen den Dodgers und den, den, den ähm, Padres. Das haben sie, ja in, haben sie ja überhaupt nicht retten können. Und das ist das ist enttäuschend tatsächlich dann.
0: Ähm, wir haben Anfang April oder äh, Anfang Mai haben wir darüber gesprochen, wie aufregend diese Spiele zwischen den Los Angeles Dodgers und den San Diego Padres waren und wie das Playoff-Atmosphäre schon ausgeströmt hat und, und wie es einfach, wo alle gedacht haben, Alter, was ist das für Baseball, was sind das für fantastische Spiele und wir freuen uns auf 19 Spiele der beiden gegeneinander und äh, dann auch vielleicht in den Playoffs und so weiter und davon ist nicht so richtig viel übrig geblieben und das ist sehr schade und ich mag die San Diego Padres sehr gerne, aber was du vorhin gesagt hast, Adam Fraser als Trade, auch so eine Sache, die sehr kritisiert worden ist, weil jemand, der All-Star ist von den San Diego Partys, spielt auf der Second Base und was muss sich Jay Cronenworth gedacht haben, als er gehört hat, da wird jemand für meine Position verpflichtet getradet und wir ja, haben doch die, die ja. nicht woanders
1: ja, und vor allem, genau, woanders. Und dann gibt, gab es ja auch noch das Gerücht, dass Eric Hosmer getradet werden ja, soll, genau. der im Clubhouse wohl sehr wichtig auch für die Mannschaft ist. Also seine Leistung, es ist ja immer das eine, was du an Leistungen bringst auf dem Platz und das andere, wie du auch das Clubhaus zusammenhältst vielleicht. Und der gilt als einer, der das eher zusammenhält als auseinanderbringt. Ja. Und da gab es Gerüchte. Wird sowas gestreut, ist das, ist das immer, immer schlecht. Und jetzt... Wenn man das Ganze baseball-technisch mal betrachtet, in den letzten 30 Tagen, äh, du guckst ja mal gerne auf die letzten 30 Tage, hat ja. die San Diego Patris ein Betting Average von 2,19.
0: Ja, da läuft nichts mehr außer OPS, der Nase.
1: Ein OPS von 6,28. Und mit beiden Werten gehören sie zu den schlechtesten Teams der gesamten Liga. Mhm. Und das bei der Offensivkraft, die sie haben. Du hast sie alle gerade angesprochen. Und wenn das nicht zusammenkommt mehr, wenn, also wenn, ne, wenn, wenn das Pitching nicht klappt, das kann passieren durch Verletzungen, ein Pitcher hat mal schlechte Tage, das ist alles möglich, dann kriegst du doch bitte aber deine Offensive hin.
0: Ja, vor allen Dingen das mit den Offensivleuten, die man hat. Eben. Genau,
1: und das schaffen sie jetzt gar nicht. Ich meine, als ich diese Statistik aufge aufgemacht habe und gesehen habe, dass sie in den letzten 30 Tagen das schlechteste Team OPS-mäßig in der gesamten Liga sind, und da haben wir Graupen wie die Orioles und die Pirates und die was auch immer drin, Ja. dann ist das einfach, dann haben sie... Dann, dann ist, was wir immer gesagt haben, es ist nicht nur wichtig, die, die neun besten Spieler äh, zu haben und dann vielleicht noch fünf gute Bankspieler, sondern es muss auch alles stimmen im Clubhaus. Und das scheint es bei anderen Teams so zu sein. Also wenn ich mir die Krisen zum Beispiel anschaue, die die Red Sox durchgegangen sind, vergleich das bitte mal. Da hörst du nichts aus dem Clubhaus und sie raufen sich dann irgendwie wieder zusammen. Übrigens derzeit in den letzten 30 Tagen. Das zweitbeste Team in der gesamten Liga, was OPS angeht. Mhm. Und das, das sind so Themen, die dann einfach Auswirkungen haben. Und da muss was gemacht werden und wie auch immer. Also das, ich glaube, das ist auch jetzt, ich meine, da steht schon kein Elefant mehr im Raum, sondern da steht die Elefantenherde. Der, der Manager der Manager muss weg.
0: Ich glaube auch, oh. dass der, äh, das dass ist der raus cool ist wie ein Milchzahn. Von. Da bin ich auch sehr von überzeugt, dass Jace Tingler diese Saison nicht überleben wird. Und, ähm Und ich hoffe
1: einfach, dass er eine zweite Chance bekommt, wie andere Trainer, die aus, aus Teams äh, verjagt worden sind, wo sie nicht mit ihrer ersten Station den größten Erfolg haben. Ich erinnere da an Gabe Kepler, der in Philadelphia jetzt nicht so gut äh, gelitten ist von den Leuten. Ähm, hier in San Francisco wird er gerade gefeiert. Also es heißt ja nicht, dass Tingler ein schlechter Manager ist. Das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube einfach, er ist nicht der der jetzt zur richtigen Situation, wie die Part oder was die Parts brauchen, ähm, das ist der halt wohl gerade nicht und da sind eben vielleicht etwas ältere, also so ein Joe Madden oder sowas, das wäre doch jetzt einfach großartig. Der hätte, der hätte den, der hätte den Jr. wahrscheinlich einfach auf seine, er hätte ihn wahrscheinlich einfach auf die Reihe bekommen, auch ohne irgendwie um böse, der würde ihn ja nicht anmotzen oder sowas, sondern der kriegt das einfach quasi seiner Erfahrung hin.
0: Ja, da hätte es diese Situation wahrscheinlich nicht mehr gegeben. Also die San Diego Patriots, sie sind am Anfang, die, das, das, das Contention-Fenster öffnet sich ja erst für die, für die San Diego Padres. Sie sind am Anfang, wir müssen hier keine Panik verbreiten. Aber was diese Saison abgegangen ist, ist nicht selbstverständlich und ist nicht, ähm, ist nicht etwas, was wir jedes Jahr erleben. Und dass ein Team, was so hoch veranlagt ist, so talentiert ist, dann am Ende so auf dem Zahnfleisch geht und jetzt diese drei Spiele dann, naja, nicht keine Chance hatte, aber diese drei Spieler dann so vorne eine, vor eine Wand, so eine, eine Cardinals-Wand gelaufen ist. Und dann ja auch im letzten 30 Tagen so vor eine Wand gelaufen ist. Das ist schon erstaunlich und das wollten wir auf jeden Fall hier mit anbringen und deswegen das als erstes Thema bringen. Das andere Thema, das andere große Thema, das sind die New York Yankees, die nämlich auch drauf und dran sind, ihren Playoff-Platz zu vergeben. Sie haben noch Spiele gegen die Toronto Blue Jays, sie haben noch Spiele gegen die Boston Red Sox. Sie können also alles noch selber in der Hand haben, beziehungsweise sie können alles sich selber noch äh, selber in die Hand geben, aber sie spielen halt gegen Boston, gegen Toronto und gegen die Rays als die letzten neun Spiele und spielen jetzt gegen die Texas Rangers. Und sie haben aus den letzten 22 Spielen sieben gewonnen. Davor hatten sie, wir erinnern uns, eine 13-Spiele-Siegesserie, wo wir gesagt haben, ja, jetzt sind sie ja endlich auf Kurs. Und ich habe die ganze Saison, habe ich gedacht, ja, die brauchen eine Serie und dann ist es auf Kurs und dann ist alles gut und dann hauen sie alles kurz und klein. Was seitdem jetzt wieder passiert ist mit diesem 7 zu 15 aus den letzten 22 Spielen und das nicht gegen nur Spitzenteams, das müssen wir ja bei den Padres dann auch noch dazu sagen, die spielen ja quasi nur gegen Spitzenteams. Die ähm, New York Yankees lassen sich zwei von den Baltimore Orioles nehmen. Die Baltimore Orioles haben eine fast ausgeglichene Serie gegen die New York Yankees. Es gab 9 zu 10, glaube ich, ist das am Ende ausgegangen. Das heißt, dass die New York Yankees mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben und einer Inkonstanz, die ihresgleichen sucht. Sie haben laut ESPN eine Playoff-Chance von, von 31,2 Prozent. Aber wenn jetzt selbst Garrett Cole, wie gestern zum Beispiel, rumgeschubst wird und wirklich rumgeschubst wird, ähm, wenn sie gegen Cleveland zwei Spiele lang überhaupt keine Chance haben, dann macht das schon Sorgen für Yankees-Fans, für die Yankees an sich und für ihre Playoff-Ambitionen.
1: Ja, und dann muss man noch gucken, den Rekord, den, den sie sich jetzt erarbeitet haben, sie sind ja immer noch ne, mit 83 Siegen ist es ja immer noch eine wirklich gute Saison. Also ne, zu dem Zeitpunkt jetzt ist es noch was übrig. Das, also, das ist ja alles in Ordnung. Aber es gibt bei Baseball Reference gibt es den sogenannten Glücksfaktor. Also der wird errechnet aus den äh, Runs scored und Runs against, wird halt quasi geguckt, wie wäre eigentlich Ihr Rekord. Und da stehen Sie gerade bei plus sechs. Also das heißt, Sie sind sechs Rekords besser, als die Statistiken, die die Baseball Reference da ansetzt, eigentlich aussagen könnte. Und ich, das ist zwar jetzt nichts wissenschaftlich Belegtes, aber es zeigt eben, dass bei den Yankees ähm, ja, Dominanz fehlt, dass bei den Yankees diese Power fehlt. Ähm, oder auch dieses Next Man Up, äh, was wir 2019 zum Beispiel ja bewundert haben. Dass also bei jedem, ähm, jedem Verletzten einfach jemand nachgerückt ist, der dann die, die, ja, die Leistung ohne Probleme ähm, ersetzen konnte. Und das fehlt ihnen gerade sehr. Sie sind alle nicht konstant genug und dummerweise aber nicht alle zur gleichen Zeit, sondern immer so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Mal sind die einen gut drauf, dann ist der andere schlecht und ja und das über so eine Saison ist dann nicht gut. Dann haben wir eben ja auch in der Liga in, oder in der Division eben mit den Boston Red Sox und den Toronto Blue Jays zwei Teams, die auch noch gut drauf sind in den letzten Wochen. Also ne, wenn wir die letzten 20 Spiele nehmen, sind die Blue Jays bei 16,4. Äh, die Red, Red Sox sind, sind bei 11,9. Also das ist schon, das ist dann auch schon wiederum also, das zeigt, dass da zwei Teams zum richtigen Zeitpunkt ihre Form beibehalten haben, wiedergefunden haben bei den Red Sox. Bei den Blue Jays hat sich es ja auch gesteigert, zu dem, was vorher war. Ja, und die Yankees haben den Lauf wohl zum, den Anlauf wohl, ja, zu früh genommen. Ne? Die sind zu früh aus, aus dem Windschatten und haben sich nach vorne gedrängelt und jetzt hecheln sie hier hinterher.
0: Ich habe jetzt auch mal nachgeguckt na, nach den letzten 30 Tagen. Die äh, New York Yankees stehen auf Platz 21 im Average und um, Base-Percentage auf Platz 17 im Slugging, wo wir dann ja auch immer sagen, sie hauen alles aus dem Stadion, aber auch nur auf Platz 17 im Slugging und am Ende dann auch auf Platz 17 dann im ops und das ist einfach nicht gut genug. Und das sind einfach Dinge, wo man sagen muss, die New York Yankees haben viel zu viel liegen lassen durch inkonstantes Pitching, dann auch durch inkonstantes Hitting, weil das, was sie im Moment schlagen, bei allem Talent, was sie dann haben, das ist auch nicht gut genug. Und wenn man sich das einfach anschaut, was sie in den letzten, in diesem September gemacht haben, sie haben sich von den Blue Jays sweepen lassen. Gut, die Blue Jays sind heißer als die Sonne, aber vorher zwei gegen die Orioles verloren. Dann verlieren sie zwei von drei gegen die New York Mets. Dann gewinnen sie zwei von drei gegen die Baltimore Orioles. Aber auch da ist wieder ein Spiel dabei, wo sie verlieren 3 zu 2. Und dann verlieren sie zwei von drei jetzt gegen die Cleveland Indians, wo sie 22 Runs hinnehmen müssen. In, in zwei Spielen, wo in einem Spiel Garrett Cole auf dem Mount ist. Das ist einfach nicht genug. Und Aaron Boone, der, also wir haben sein Team wie eine Löwenmutter verteidigt. Selbst der hat gesagt, ja, wir, wir müssen besser werden und wir müssen dann auch, ähm, insgesamt müssen wir dann auch ähm, eine Schippe drauflegen. Aber das, was die New York Yankees im Moment machen, ist abseits aller Verletzungsprobleme, die sie ja auch hatten in diesem Jahr und wo Leute, wo Leute an den starten mussten, beziehungsweise auch pitchen mussten und an den Schlag gehen mussten, die man vorher so noch nicht gehört hat. Trotzdem ist das viel zu wenig. Und wenn man jetzt sagt, ja, jetzt haben sie ja drei Spiele gegen die Texas Rangers, dem möchte ich dann aber auch sagen, sie haben sechs Spiele dieses Jahr, diese, diesen Monat gegen die Baltimore Orioles gehabt und drei zu drei gespielt. Die Boston Red Sox zum Beispiel, die haben am Wochenende drei Spiele gegen die Orioles gehabt und die haben die drei gewonnen. Sie mussten das ja. machen, sie mussten diese drei gewinnen genau. und sie haben diese drei gewonnen gegen das schlechteste Team, was wir in der American League haben. Und das haben die New York Yankees einfach nicht geschafft. Und das ist einfach dann zu wenig. Und sich von den Blue Jays sweepen zu lassen und das nämlich auf eine relativ atemberaubende Art und Weise, ist dann halt auch zu viel.
1: Ja, und es, ist, es, es hat sich ja auch, was, was ich auffällig finde, ist, dass du das Gefühl hast, ähm, da wird eine Mannschaft nicht weiterentwickelt. Also ähm, man, man kann ja zum Beispiel ganz genau sehen, dass die Boston Red Sox einen Weiterentwicklungsschritt gegangen sind. Da sind Spieler in diesem Jahr, haben sich in Statistiken verbessert. Und wenn du dann das aber guckst, also Giancarlo Stanton hat im September 19 Strikeouts fünf Home Runs. Äh, mhm. Aaron Judge hat 20 Strikeouts und sechs Home Runs. Ähm, es gibt wenig Spieler, die in, in diesen Statistiken sich einfach auch mal zusammenreißen, und sagen, ich schwinge jetzt halt einfach nicht mehr nach allem. Vielleicht habe ich da noch weniger Homelands. Das kann passieren. Aber ich komme öfter auf Base. Ich habe vielleicht ein viel, viel besseres On-Base-Percentage. Die On-Base-Percentage von den beiden ist unter 300. Und das ist schlecht, das muss man einfach sagen. Unter 300 finde ich, für das Kaliber, was die beiden sind, das ist einfach nicht erträglich. Ähm, DJ Lemeo ist da so ein bisschen der der ja, der ragt da so ein bisschen raus und da merkt man eben auch, von denen haben sie halt nicht genug, ne, von solchen Spielern. Sondern mhm. die haben eher die Spieler äh, auch wie Joey Gallo. Joey Gallo kam ja schon mit irgendwie 800 Strikeouts in der ja. Saison äh, bei den bei den Rangers, Rangers, ne, ja. Mhm. Und äh, hat jetzt auch wieder, ne, er hat äh, sieben Homeruns geschlagen immerhin, aber 20 Strikeouts, also auch sieben Walks nur. Also er hat dieses Home Run Walks zu Strikeouts Ratio ist einfach immer noch bei diesen großartigen Offensivspielern viel zu schlecht und da passiert nichts. Und ich und das verstehe ich nicht. Ne? Das also ist, Das ist zu viel Hit and Miss. Genau, und, und das verstehe ich nicht, ne? weil du kannst dich ja nicht immer darauf verlassen, dass deine Leute die Bälle aus dem Stadion schlagen. Das, das geht nicht. Und deswegen musst du doch irgendwas mal verändern und das tun sie nicht anscheinend. Ähm, nun hast du selber auch gesagt, Verletzungen, also auch hier liebe Yankees-Fans, das ist jetzt hier kein Diss gegen Yankees, sondern es ist Versuch, ein Versuch der Erklärung. Sie hatten viele Verletzungen, das war alles nicht gut, das ist völlig klar und sie mussten auch teilweise, wie du selber gesagt hast, gerade im Starting-Pitching haben sie ja nicht das ganze Jahr über die besten Pitcher immer auf dem Mount gehabt. Alles gut, aber solche Kleinigkeiten, da musst du doch mal anfangen und das sehe ich da noch nicht. Und deswegen, ja, also die, die, die Yankees haben nun mal eine bessere Ausgangssituation, glaube ich, als die, als die Patres. Ne? Also auch die Wahrscheinlichkeit, mhm. die Playoffs zu erreichen, wird ja von ESPN und auch von MLB.com also wesentlich höher angesetzt.
0: Ja, weil sie halt auch noch die Spiele gegen die direkten Konkurrenten haben. Genau, aber es müsste doch jetzt ein
1: wahnsinniger Leistungsschub kommen auf allen Seiten des Balles, damit das dann klappt. Und das sehe ich im Moment noch nicht. Aber vielleicht sehe ich es auch wieder zu negativ aufgrund der vielen Niederlagen, die sie jetzt gerade kassiert haben. Sie haben es ja auch schon mal andersrum gezeigt. Also
0: ja, ja, wenn sie jetzt die letzten zwölf Spiele gewinnen, die sie jetzt noch haben. Äh, wie viel haben sie jetzt noch? Da, da, zwölf Spiele, genau. Zwölf Spiele haben sie noch. Wenn sie die jetzt gewinnen, dann sind sie auf jeden Fall in den Playoffs. Aber sie, auch und sie haben eine 13-Spiele-Siegeserie dieses Jahr schon hingelegt. Aber sie müssen es genau. dieses Mal gegen bessere Teams dann auch noch auf hinkriegen. Genau,
1: ja, richtig das sehe ich auch so. Und vor allem, sie kommen ja dann und das darf man bei dem allen nicht vergessen. Schaffst du diesen zweiten Wildcard platz hast du nur einen Playoff-Spiel erstmal. Mhm. Und das kann dann sofort vorbei sein. Und ich habe überhaupt, also das ist ja auch meine allergrößte Sorge, ist ja, dass die Giants Zweiter werden, weil ich glaube... Du wolltest nicht mehr jammern. Nein, nein, ich jammer nicht. Ich sage, die größte Sorge ist, äh, in dieses 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 eine Spiel zu gehen, weil ein Spiel kannst du gegen Playoff-Contender immer verlieren. Mhm. Das ist normal. Das mhm. ist noch nicht mal was Schlechtes, noch nicht mal was Schlimmes. Ähm, aber eine Serie gegen die Giants zum Beispiel zu gewinnen, ist in diesem Jahr einfach schwierig. Und deswegen hätte ich lieber ein paar Spiele mehr und nicht nur dieses eine. Und bei den Yankees sehe ich es natürlich, also ich finde alle Teams, die jetzt sich da um die Playoff-Plätze ähm, bewerben, das sind alles äh, Teams, also selbst so gut wie die Toronto Blue Jays im Moment drauf sind, würde ich selbst da sagen, naja, nee, also gegen die würde ich jetzt auch gerade nicht nur ein Spiel haben, wo alles passieren kann. Bei den Yankees sehe ich gerade so, die sehe ich im Moment noch als schwächstes Team von denen, die da in der Verlosung sind. Und ähm, ja, natürlich. Wenn sie dann aber den Run haben, ne, das Momentum reinlassen, dann kann alles möglich sein. Da hast du vollkommen recht.
0: Ich habe letzte Woche gesagt, dass die, die Yankees und die Toronto Blue Jays in die Playoffs kommen. Jetzt haben die Boston Red Sox die letzten fünf Spiele gew gewonnen und das nicht unbedingt mit überragendem Pitching, sondern wirklich mit herausragender Offensive. Und jetzt habe ich meine Meinung schon wieder geändert, weil sie sind jetzt zweieinhalb Spiele vor den New York Yankees. Sie haben jetzt zwei Spiele gegen die Mets und dann ist eine unglaublich wichtige Serie gegen die New York Yankees nächstes Wochenende äh, am Start, wo ich wo ich sehr darauf hinfiebere und, und denke, ja, zwei von drei gegen New York gewinnen und dann ist alles gut. Dann werden die Boston Red Sox diese Playoffs erreichen. Zwar nur als Wildcard-Inhaber und nur mit diesem einen Spiel vom 5. auf den 6. Oktober, aber sie haben erstmal die Playoffs erreicht und das vor einer Saison oder nach einer Saison als wir sie am Anfang der Saison alle auf Platz 4 getippt haben. Mhm. Ja, also ja, und es
1: wäre ja immer noch ne, bei unseren beiden Teams, muss man ja sagen, also bei den Red Sox ist es weiterhin eine überragende Saison. Und ich hatte letzte Woche schon gesagt, dass für mich die Red Sox als Playoff-Team, äh, als eine der Wildcard-Teilnehmer auf jeden Fall gesetzt sind. Ähm, denn die Schwächephase, die sie hatten, die sie vom ersten Platz ähm, ähm, wo die Racy vom ersten Platz verdrängt hatten, die haben sie jetzt überwunden und das haben sie gut gemacht. Und du hast es ja selber gesagt, ne? es gibt immer noch wackelige Punkte in dem Kader, die, die auch vor der Saison klar waren, ähm, die man ganz hundertprozentig in der Offseason auch in Ruhe angeht, aber mit einem sehr positiven Gefühl, egal wie die Saison jetzt ausgeht. Und das finde ich, also da kann jeder Red Sox-Fan kann da stolz auf sein Team sein, genau wie jeder Giants-Fan gerade auch sehr stolz auf sein Team sein kann, weil das einfach... Ähm, ungewöhnlich gut ist und, und, äh, und ich sehe sie auch und das ist eben das, was du selber gesagt hast, Jetzt sie sind auch an dieser Negativserie gereift, finde ich, die Red Sox, weil sie eben zum Beispiel sich keine, keine Aussetzer äh, gegen die Orioles erlauben, so wie es die Yankees tun. Ne? Also das ist, das scheint da auch wieder, ne? das Ganze drumherum, es sind ja nicht nur die Spieler, sondern es ist vielleicht auch es sind die Coaches, die dann eben Adjustments über die Saison machen. Es ist vielleicht auch eben ähm, auch der Zuspruch zu den Spielern oder auch das Miteinander. Es ähm, scheint da genau richtig zu sein.
0: wenn ich, ich habe alle drei Spiele jetzt am Wochenende gesehen gegen, ähm, gegen die Baltimore Orioles und ich hatte nie das Gefühl, dass sie ein Spiel verlieren können. Sie haben gestern 6-5 zurückgelegt zu einem Zeitpunkt und das, das Pitching ist nach wie vor eine Wackelangelegenheit, aber sie haben es jetzt per Offensive ausgeglichen und hättest du mir vor der Saison gesagt, elf Spiele vor, dem Ende der Saison sind die Boston Red Sox bei 21, über 500 und haben fette Chancen in die Playoffs einzuziehen, hätte ich gesagt, wo muss ich unterschreiben, also alles, ja. alles in Ordnung, aber die New York Yankees sind das Thema jetzt hier gewesen und die New York Yankees haben jetzt die Texas Rangers mit drei Spielen, die haben danach die Boston Red Sox, dann die Toronto Blue Jays und dann die Tampa Bay Rays, das sind einfach, ist einfach ein fettes, fettes Restprogramm, was die, was die New York Yankees vor sich haben.
1: Also genau das, das Du kannst
0: es in der American League kannst maximal noch mit den Astros ein bisschen härter haben. dann, Aber ansonsten gibt es kein härteres Restprogramm als das, was die New York Yankees haben.
1: Ja. ja, vielleicht ist der einzige Vorteil, dass du die letzten drei Spiele dann zu Hause hast. Ne? Das ist vielleicht der einzige Und dass vielleicht die Vorteil. Tampa Bay Rays
0: schon ähm, auf die Playoffs hinarbeiten und sagen, okay, wir, wir switchen unser Pitching so, dass am Spiel 1... Ja.
1: Die sind aber so ausgeruht, weil jeder Spieler jede Position immer irgendwie besetzt hat. Also die sind ja komplett, ich glaube, ne, also wenn ein Spieler über 120 Spieler hat bei den Rays, ist das ja schon ein Wunder.
0: Ja.
1: Also als Starter, ne? also ähm, ähm, als erstes in der Line-Up. Äh, ja. Also die Tampa Bay Rays werden keine Sekunde nachgeben müssen, weil die einfach, ich glaube, das ist das ausgeruhteste Team in der ganzen Liga, die... Die haben überhaupt keine Schwierigkeiten. Ja, aber es ist für die Yankees. Ähm, und das, das Gute ist aber, und um, um das Positive nochmal rauszunehmen, ist, ist ja dennoch eben alles möglich, weil es Spiele gegen die direkten Konkurrenten sind. Das ist ein Riesenvorteil.
0: So, und damit kommen wir dann wie letzte Woche so ein bisschen auf das Wildcard- bzw. Playoff-Race zu sprechen. In der American League East führen die Tampa Bay Race mit sechseinhalb Spielen jetzt vor dem Boston Red Sox. Die Tampa Bay Race im September bislang zwei Spiele unter 500, bzw. zwei Siege unter 500. Aber insgesamt haben sie noch sehr, sehr viel Vorsprung. Da wird jetzt nichts mehr passieren. Boston dahinter, die Toronto Blue Jays bei 84 und 65, haben zwei Spiele weniger als Toronto äh, als Boston und die New York Yankees mit 83 und 67 und die Baltimore Orioles mit 47 und 102. In der American League Central sind die Chicago White Sox so gut wie qualifiziert. Ähm, sie haben elf Spiele Vorsprung vor Cleveland, Detroit ist dann weiter dahinter, die Kansas City Royals und die Minnesota Twins Moment auf Platz 5 in der AL West sind die Houston Astros so gut wie qualifiziert. Sie haben sechs Spiele Vorsprung vor den Oakland A's, dahinter die Seattle Mariners, die LA Angels und die Texas Rangers. Und das Wildcard-Rennen, das spielt sich ein bisschen anders ab. Im Moment den ersten Wildcard-Platz haben die Boston Red Sox, nachdem sie die letzten fünf gewonnen haben. Ein Spielvorsprung vor den Toronto Blue Jays. Die haben zwei Spiele, wie gesagt, weniger, haben die gleiche Lost-Statistik, zwei Siege weniger. Dahinter die New York Yankees. Anderthalb Spiele im Moment hinter den Toronto Blue Jays. Die Oakland A's mit zwei Spielen Rückstand und die Seattle Mariners mit vier Spielen Rückstand. Ich glaube, ich glaube dass wir die Seattle Mariners so langsam aus dieser Verlosung rausnehmen können, was die Playoff-Chancen angeht. Oder siehst du das anders?
1: Nein, es sind auch, wenn man das sieht, also sie haben zwar immer noch eine zweistellige Anzahl an Spiele äh, Elimination-Number für das Wahlkarte-Rennen. Also es ist noch nichts entschieden, dass man jetzt sagen könnte, ja komm, noch zwei Niederlagen sind raus. Nee, das ist zwar noch so, aber bei den Mariners ähm, müssten sie ja auch erstmal noch zum Beispiel an den eigenen Divisionsrivalen Oakland vorbeikommen das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist Oakland dann auch stärker in dieser Saison und deswegen würde, wenn jemand aus der Division noch dazukommen sollte in das Rennen und richtig eingreifen sollte, dann wären es wirklich die Oakland Aces, Bei Seattle sehe ich das nicht.
0: Ja, die Oakland Aces und die Seattle Mariners haben jetzt sieben Spiele in den nächsten zehn Tagen gegeneinander und dann haben sie die restlichen sechs Spiele gegen die LA Angels. Also sie haben nur noch zwei Gegner, die Seattle Mariners, aber ihre Chance wird von CBS Sports, nicht ESPN. Ich rede nicht von ESPN, es ist CBS Sports auf unter einem Prozent. Ähm, mhm. betitelt. Die Seattle Mariners im Moment auf, bei 80 und 69 davor. Die Oakland A's mit 82 und 67. Ähm, die Oakland A's, wie gesagt, siebenmal spielen sie noch gegen Seattle. Damit könnten sie noch eine ganze Menge Grund machen. Und Toronto, New York und Boston spielen alle gegeneinander noch. Ähm, es ist eine... Sehe ich nicht. Es ist eine
1: rechnerische Sache, glaube ich. Ich sehe das nicht.
0: Laut CBS Sports haben die Oakland A's eine Chance von 7,3 Prozent auf die Playoffs.
1: Ja, klar, aber ja, ich sehe es nicht, dass die da noch reinrutschen. Das glaube ich. Ich glaube es einfach nicht.
0: Können, wir trotzdem, nicht sagen, dass, können wir trotzdem sagen, ähm, die Seattle Mariners, hoffentlich werden sie eine, eine normale, beziehungsweise eine Saison von über 100, 500 abschließen. Das sollte eigentlich jetzt klappen. Zwei Siege brauchen sie ja. dafür noch. Können wir trotzdem sagen, dass die Saison der Seattle Mariners dann ein Erfolg ist?
1: So lange immer noch im Gespräch geblieben, äh, mit, äh, ohne, ohne den Superstar, sage ich es mal so. Äh, ne, wenn du da mal guckst guck nach Los Angeles in der gleichen Division, äh, dann, dann hast du da ein Team, wo äh, zwei Superstars eigentlich die Nachrichten schreiben. Das hast du bei Seattle nicht. Sie sind trotzdem oben immer dabei geblieben. Äh, definitiv eine positive, gute Saison. Und darauf äh, kann eben, können sie auch, glaube ich, gut aufbauen für die nächsten Jahre, mit der Schwierigkeit, dass sie immer... Du hast die Astros und die Ace und jetzt vielleicht ja, vielleicht auch irgendwann mal die Angels. Das ist sowieso schwierig, in der Division da eine Wachablösung zu finden. Aber es ist auf jeden Fall, du hast mit Kellenick äh, jemanden, ähm, der, der die nächsten Jahre auch die Zuschauer in dein Stadion bringen wird. Also da, da kommt, ne, da hast du so einen, so einen Nachwuchsstar, den du gerne, gerne weiter ähm, den, die Leute auch gerne weiter sehen. Ähm, ja, und
0: Genauso wie Logan Gilbert. Ich. Logan Gilbert auch ein Rookie. Die beiden haben gestern so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Seattle Mariners gegen die Kansas City Royals gewonnen haben. Und ähm, dann haben sie auch gesagt, ja, das ist so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Jerry Kellenick, der am Anfang der Saison, als er hochgekommen ist, große Probleme hatte, sich aufs Pitching in der Big League einzustellen und der dann wieder zurückgestuft worden ist, wo sie gesagt haben, ja, der braucht einfach noch ein paar At-Bats in der AAA, bevor er dann hier wieder helfen kann. Und jetzt in den nächsten letzten Wochen und Monaten, ich habe jetzt auch noch mal auf die letzten 30 Tage geguckt bei Kellenick, das ist besser geworden. 2,38er Betting Average, 2,87er und Base Percentage. Das ist noch nicht das, wo du sagst, das ist der Super Rookie und das ist der Randy Reina oder das ist der Wanda Franco. Aber ähm, es ist ein Blick in die Zukunft und ich glaube, wir können die Saison für die ähm, für die Seattle Mariners als Erfolg werten und 2023 werden sie dann auch das All-Star Game haben und vielleicht haben sie dann ja schon Jared mit als All-Star dann. <lacht>
1: Stimmt, stimmt. Das wäre natürlich auch schön. Ja, und mit Kikuchi ja auch jemanden, der denn das Pitching vielleicht dann auch weiterträgt. Ne? Auch eben alles noch ähm, immer, immer noch im Aufbau. Ähm, ja, ich glaube auch, dass bei Seattle äh, die Playoffs vorbei sind. Bei Oakland sehe ich das anders. Also, ähm, ich, ich traue denen halt, nein, andersherum. Man darf den Fehler halt nicht machen, die Ace abzuschreiben, sagen wir es mal so. Wir haben das mit den Cardinals gemacht und das war ein riesengroßer Fehler. Das möchte ich dies hier nicht bei den Ace wiederholen. <lacht>
0: Die Ace haben die letzten fünf Spiele gewonnen. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, sie haben noch sieben Spiele gegen die Seattle Mariners. Und jetzt muss ich nochmal gerade nachgucken, gegen wen sie die anderen Serien haben. Also jetzt ist eine, eine Vierspiele-Serie gegen die Seattle Mariners, dann gegen die Houston Astros, dann wieder gegen die Seattle Mariners. Und ihre letzte Serie haben sie nochmal gegen die Astros. Also auch sie spielen nur noch gegen zwei Teams, gegen Seattle und gegen Houston. Es kann, es, ach, auch das ist eine extrem schwierige Aufgabe hier, den Rückstand aufzuholen. Sie spielen halt nicht mehr gegen äh, Toronto, sie spielen halt nicht mehr gegen die Yankees, sie spielen nicht mehr gegen die Red Sox, sondern sie haben zwei Teams in der, in der Division, die selber gut genug sind und das dann aufzuholen, es ist möglich und deswegen gibt es ja auch noch eine Chance von etwa 7% auf die Playoffs. Aber da müsste jetzt schon sehr viel zusammenkommen. Vor allen Dingen gegen die Astros zu gewinnen in sechs Spielen. mal Ich sag jetzt mal 4 zu 2 gegen die Astros und dann nochmal 5 zu 2 gegen die Seattle Mariners. In, einem, in einer perfekten Welt glaube ich oder in einer sehr guten Welt spielen sie jetzt 9 zu 4. In zwei Serien je, jeweils gegen die Astros und gegen die, ähm, gegen die äh, Seattle Mariners. Dann sind sie bei 91 Siegen. Und das könnte schon zu wenig sein. Es könnte zu wenig sein tatsächlich.
1: Ja, weil die, die Red Sox werden bei 95 Siegen dann eventuell landen, je nachdem, wie es kommt, 93 bis 95. Und ich denke, dass es ähnlich bei den Blue Jays und Yankees sein wird. 92, 93 Sieger einer der beiden. Also
0: die Red Sox haben jetzt noch, haben jetzt noch elf Spiele. Wenn sie 6 zu 5 gehen, das, wovon ja. man eigentlich immer ja. ausgehen darf, dass man etwas über 50 Prozent bei einem Playoff-Team. Rauskommt. Dann sind sie am Ende bei 92 Siegen. Da bräuchten die Oakland A's, um an den Boston Red Sox vorbeizugehen, schon eine Serie von 10 zu 3 gegen die Seattle Mariners und gegen die äh, Houston Astros. Und das sehe ich dann tatsächlich nicht.
1: Deswegen, deswegen glaube ich eben auch, dass es sich wirklich auf diesen Dreikampf aus der ähm, American League East ähm, hinzuspitzen wird. Ähm, da ist es eben alles noch möglich. Das hat man ja auch schon erwähnt. Da sind sie eben noch so dicht beieinander. Ähm, und deswegen, ich würde die Ace rausnehmen. Aber ne, du, man weiß ja, ähm, ich, ich möchte es nicht zu laut sagen, weil ähm, ich hatte eigentlich gehofft, dass auch ein Team im Westen nichts mehr mit dem Playoff zu tun hat und es trotzdem hat. Also man weiß ja nie.
0: Ja, man, man weiß wenn nie. Wenn du dann
1: wiederum zehn, stell mal vor, du gewinnst 10 von den 13, dann ist das Momentum absolut auf deiner Seite. Und dann gehst du auch als einer, ne, also du gehst ja sowieso, glaube ich, als Team, das in die Playoffs noch so als letztes Wildcard-Team reinrutscht, gehst du ja eh immer mit einem eher positiveren Gefühl rein, habe ich so. Das ne? So das ist so dieses, die haben dann eben schon die letzten Serien gespielt, als wenn es ein, 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 dass sie jedes Spiel gewinnen müssen, dass es da keinen Zurück mehr gibt. Und das kann natürlich dann auch nochmal für ein Momentum sorgen, aber rechnen wir sie mal raus.
0: Also von mir aus können wir sie gerne rausrechnen. Die New York Yankees haben auch ein schweres Restprogramm. Bleiben wir bei den Toronto Blue Jays. Die Toronto Blue Jays haben eine sehr, sehr gute Phase jetzt gehabt in den letzten Wochen, wo sie sich dann wieder range, range, ja nicht zackt haben, aber sie haben sich rangespielt an die großen Teams und in die Playoff-Wertung. Und sie sind jetzt bei 84 und 65, haben die letzten beiden Spiele gewonnen und haben jetzt eine Serie bei den Toronto Blue Jays, äh, bei, bei den Tampa Bay Rays. Und wie die ähm, wie die Toronto Blue Jays das gemacht haben, unter anderem mit einem Jose Berrios, der in den letzten Wochen hervorragend gepitcht hat, der gesagt hat: Ich habe ein bisschen was in der Pitching Motion geändert, ich musste ein bisschen zurück zu den Basics und äh, er hat es jetzt hinbekommen. Dazu dann eine Saison von Vladimir Guerrero Jr., der auf jedem MVP-Zettel stehen würde, gäbe es nicht Shohei Otani. Ähm, die haben mit Marcus Simeon die haben mit George Springer mit, mit ähm, Josh Donaldson haben sie so gute Leute und das klickt einfach jetzt in den letzten Tagen und Wochen und das ist etwas was mich massiv beeindruckt bei den, ähm, bei den Toronto Blue Jays und was sie für mich auch zu einem unglaublich gefährlichen Gegner wenn sie in die Playoffs kommen sollten in den Playoffs machen würde
1: da ist, ähm, da ist ja auch der Aufschwung nicht eine kleine, ein kleiner Aufschwung gewesen, wo wir, wie wir es mal gesagt haben, bei den Yankees, sondern bei den Blue Jays ist es ja länger anhaltend gewesen. Und ich hatte auch eher erwartet, dass das ja doch teilweise sehr junge Team so in diesen Slump kommt, ne? Dass du also dass du gerade Richtung Ende und, und dann, dann sind da die Yankees und da sind da die, die, die Red Sox, die einfach nicht aus dem Weg gehen wollen. Und dann hast du auch noch die Rays da ganz oben, dass du so ein bisschen auch den Bock verlierst, sag ich mal. Ne? Gerade als junger Spieler vielleicht auch die Ernsthaftigkeit nicht mehr nimmst, sondern nur noch auf deine Statistiken guckst. Sagen wir es mal so, wie es ist. Wie es dann auch sehr gerne mal sein kann, gerade bei Teams, die so viele junge Spieler haben. Aber hier habe ich das Gefühl gar nicht. Also, ich Alle Spieler, die man hört und die man sieht, das hat nichts mit eigenen Statistiken zu tun, was da gemacht wird. Also die MVP-Saison von Guerrero Junior hat nichts damit zu tun, dass er das unbedingt machen wollte, sondern er möchte seinem Team helfen. Und das finde ich überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass die Blue Jays schon so weit sind. Ich hatte sie zwar vor der Saison als Sieger der Division gewertet, aber auch wieder nur, weil ich den Race ja, ich werde nie wieder die Race nicht auf eins tippen. Ich glaube, das ist völliger Quatsch, das nicht zu tun. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist eben, was du selber auch gesagt hast, selbst das Pitching, was man bei den Blue Jays ja immer so ein bisschen äh, noch als einer der Schwachpunkte gesehen hatte, das funktioniert ja auch eben sehr gut. Ne? Und das, das finde ich eben sehr erstaunlich und das finde ich auch gut. das macht auch Spaß. Ähm, ich glaube aber auch ein Knackpunkt in der Saison war ja, dass sie endlich wieder nach Hause durften. Also äh, ich hatte jetzt beim MLB Network ein etwas längeres Interview mit Bobby Chet gehört und der hat ganz klar gesagt, das war schon sehr wichtig, dass du in deiner gewohnten Umgebung bist, dass du in deinem, dass du deine Kabine hast, dass du auch weißt, ich kann da meine Uhr liegen lassen, die ist morgen immer noch da, dass ich, äh, dass du die Leute, die du eben die letzten Jahre da auch kennengelernt hast, wieder siehst. Ne? Das ganze Team drumherum ist ja auch wichtig. Und, ich, und, und vor allem eben auch, dass du vor deinen Zuschauern spielst, die ja nun auch wahnsinnig drauf gewartet haben. Und deswegen, ähm, das kann auch ein Knackpunkt sein. Äh, und deswegen glaube ich auch, dass sie bis zum Ende durchziehen, um den äh, um das Heimrecht zu haben in, in, äh, in der, in der Wildcard-Serie.
0: Tja, dass, du, dass sie das Heimrecht bekommen.
1: Naja, wenn sie vor dem anderen sind, ja. ja, ja wenn sie
0: vor dem anderen sind, genau.
1: Ja, genau. Also, haben, deswegen, also, die werden alles dafür tun, weil ich glaube, das macht für beide Teams, je nachdem, wer reinkommt, ob nun die, äh, also, ob sie, ob die, Toronto oder auch New York, das macht viel aus. Ob du zu Hause spielst oder ob du in Boston spielst.
0: Ja, klar. Es ist da äh, absolut. absolut. Aber sie haben jetzt dann auch ein schwieriges Restprogramm. Sie haben jetzt die Tampa Bay Rays drei Spiele, dann gegen die Minnesota Twins vier Spiele, ist okay dann gegen die New York Yankees drei Spiele und dann am Ende nochmal gegen die Baltimore Orioles drei Spiele. Ähm, ich sage jetzt mal, gegen die Twins und gegen die Baltimore Orioles geht es 5-1 aus. Dann haben sie äh, die Tampa Bay Rays und die New York Yankees machen sie 3-3 raus. Dann sind sie bei 8-4. Dann haben sie am Ende n, äh, eine Bilanz von 92 Siegen auch wieder. Auch dann Auch Sie haben auch 92 Siegen. Die Boston Red Sox wären bei 6-5, bei 2, 92 Siegen. Ähm, Wie ist denn die... Äh, na gut,
1: nee, ein... Entscheidungsspiel würden Sie ja würdesten, es, wenn es jetzt einen Three-way-Tie geben würde, das ist ja, das wäre spannend.
0: Ja, im Spiel doch 103. Naja, nee, ich weiß gar nicht, ja. wie die Bilanz der Toronto Blue Jays gegen die Boston Red Sox im Moment aussieht. Ich gucke gerade mal nach, weil Ach, das, das ist nämlich,
1: ne, das war, das ist tatsächlich, glaube ich weil das eben, weil sie noch so viele Spiele gegeneinander haben, ist die Chance, ne, dass, dass die sich alle gegenseitig jetzt noch mal die Siege wegnehmen. 9 zu 10 haben sie die Serie verloren gegen die ähm, äh, Red Sox. Und gegen New York liegen sie derzeit 10 zu 6 vorne, das heißt, die Serie ist gewonnen. Mhm. <lacht> also für die Yankees aber auch irgendwie. <lacht> äh, und äh, also ich ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ich möchte das euch nicht zumuten, dass wir ein freeway teil haben. Aber das wäre natürlich, gerade in dieser Division, das wäre ja herrlich. Das wäre ja wirklich herrlich. So ein 163. und 164. Spiel vielleicht, das hätte was.
0: Ja, das ist, also kann ich mir auch ganz, groß, ganz großartig vorstellen. Florian.
1: <lacht> Sorry, aber falls es dann halt auch so eng ist und hm. in der gleichen Division. Naja, ne? ja, es ist, also, äh, das echt, ist schon. Es
0: wäre, wäre fantastisch. Das wäre Ach, wirklich... guck mal. Wäre das wirklich heißt, die
1: Yankees, die Yankees hätten, egal wie es kommt, immer nicht das Heimrecht in einem Entscheidungsspiel, mhm. weil die Serie, weil die Boston haben die Serie, Boston hat die Serie gegen die Yankees in der Saison gewonnen und Toronto auch. Das ist auch schon wieder, ja, bemerkenswert dann. Ne? Ja, es wäre wär
0: total toll. Es wäre total toll nochmal zwei. Ähm, es wäre total toll, dass hey, nochmal zwei Spiele zusammen. Ja,
1: ja, ja. Also ich. Ja, nein, ich will, nein, ich will es euch nicht wünschen und ich, äh, ich denke auch, dass sich da, da wird es sich entscheiden und die beste Ausgangslage hast du, glaube ich, derzeit äh, als Red Sox Fan glaube, ich, glaube ich einfach, weil du diese zwei Spiele, du kannst es dir eben auch mal erlauben, ein Spiel zu verlieren. Du bist nicht sofort ähm, weg vom, weg aus dem Rennen, sondern du, da braucht es noch etwas und äh, das ist für mich die beste Ausgangslage und rein vom Momentum her muss man dann halt sehen, dass im Moment die Blue Jays einfach ähm, dass sie da auf jeden Fall vorne stehen, obwohl jetzt ja mit äh, Jutin Rio jemand auf die, der wurde auf die 10-Day-EL gesetzt
0: Genau.
1: Aber sie hoffen, dass es nur ein Start ist.
0: Sie hoffen, genau. dass es nur ein
1: Start ist. Genau, das wäre, das wäre ja, auch, wäre Ihnen ja auch zu wünschen. Denn ganz ehrlich, ich möchte, dass die Mannschaften mit ihren besten Teams in die Playoffs gehen. Das ist einfach immer. Das möchte man dann auch als Fan sehen. Und äh, ja. <lacht>
0: Wer erreicht die Playoffs, machen es Boston und Toronto oder kommen die Yankees dann ums rein?
1: Ich hatte, glaube ich, letztes Mal Boston und Toronto. Letzte Woche habe ich Boston und Toronto gesagt, meine ich. Und ich bleibe auch dabei, weil ich bei den Yankees fehlt mir das irgendwie. Äh, dieses etwas der Zeit. Uh, Joey Gallo ist ein bisschen besser ge geworden, also der im September auf jeden Fall besser geschlagen als davor bei den Yankees insgesamt. Ähm, aber wenn ich jetzt so gesehen habe, ähm, manchmal sagen für mich so ein paar Fehler was über eine Mannschaft aus. Also der Fehler zum Beispiel von Fernando Tedes Jr. in dem Spiel äh, letzte Nacht, das ist so etwas, der, die sind im Kopf nicht klar. Und Anthony Rizzo hatte bei den Yankees eine ähnliche Situation, dass ein relativ einfach zu viel dabei er eben ne, die Konzentration schon auf den Wurf danach gelegt hat und nicht auf das Fielden des Balles selber und ihn deswegen rumgebobbelt hat und ähm, damit dann auch, glaube ich, ein paar Runs gegen sich äh, haben sie dann gegen sich kassiert. Das zeigt so ein bisschen, dass, die, dass der Kopf nicht so frei ist, wie es vielleicht eben jetzt bei den Blue Jays der Fall ist. Deswegen sehe ich die Blue Jays einfach vorne derzeit. Das Momentum sagt das gerade.
0: Ja, Ich habe letzte Woche gesagt Toronto und Yankees, aber von den Yankees bin ich jetzt nicht mehr ganz so überzeugt. Deswegen sage ich jetzt auch, Boston und Toronto werden die Playoffs erreichen. Wir werden es sehen, zwei Wochen sind es noch. In der National League haben wir ein vielleicht nicht mehr ganz so interessantes Rennen. Also wenn wir auf die Standings gucken in den Divisionen, die Atlanta Braves sind noch dreieinhalb Spiele vor den Philadelphia Phillies und die New York Mets sind sieben Spiele dahinter. Philadelphia hat in den letzten zehn Spielen ein Spiel aufgeholt gegenüber den Atlanta Braves. Das ist noch nicht durch das Thema. 77 und 76 und 73. In der NL Central sind die Milwaukee Brewers schon qualifiziert. Sie haben auf jeden Fall einen Wildcard-Platz sicher und jetzt übermorgen oder so weiter werden sie äh, die Central dann auch gewonnen haben mit 91 und 58 und haben dann zum vierten Mal hintereinander die Playoffs erreicht, zum achten Mal in der Franchise-Historie und sie haben sogar noch eine Chance, das erste Mal in der Franchise-Historie 100 Siege zu schaffen, wenn sie jetzt neun Spiele noch gewinnen sollten aus den nächsten 13 Spielen. In der ähm, NL Central haben sich die St. louis Cardinals auf einmal aufgemacht mit acht Siegen hintereinander, jetzt 79 und 69 und stehen auf Platz zwei. Dahinter die Cincinnati Reds, die Chicago Cubs und die Pittsburgh Pirates. Und im Westen haben wir nach wie vor das Gigantenrennen, das müssen wir ja auch einfach mal so sagen, zwischen den San Francisco Giants und den LA Dodgers. 97,53 für die Giants, 96 und 54 für die LA Dodgers, dahinter San Diego, 76 und 73, über die haben wir eben gesprochen. Die Colorado Rockies 70 und 79 und die Arizona Diamondbacks schon bei 101 Niederlagen 48 Siege. Ich möchte eine Geschichte, bevor wir über alles andere sprechen, möchte eine Geschichte von gestern ansprechen. Ähm, TJ Friedel von den Cincinnati Reds hat seinen ersten Karriere-Home Run geschlagen. Und wurde gefangen im Outfield der, der Cincinnati Reds und Mookie Betts hat das erkannt, dass das der erste Homerun ist von T.J. Friedel Hat zum Zuschauer gesagt, komm, wirf den Ball mal wieder zurück. Der, der, der Zuschauer, der den Ball gefangen hat, hat nicht doof rumgehandelt, hat nicht gesagt, was kriege ich dafür, sondern hat den Ball sofort zurückgeworfen. Hinterher im Interview hat er gesagt, ja, war für mich völlig selbstverständlich, wenn Mookie Betts mich nach dem Ball fragt, dann gebe ich ihm den. Mookie Betts ist zwei Innings später ist er mit einem Schläger wieder auf den ähm, ins Rightfield zurückgekommen. Hatte und den. Und hat ihn verprügelt. Nein, hatte den Schläger unterschrieben, <lacht> hatte einen Spruch draufgebracht und hat ihm diesem T.J. Friedel dann übergeben und hat gesagt: Danke, dass du den Ball äh, mir wiedergegeben hast. T.J. Friedel ist nicht im Team von Mookie Betz. Das könnte Mookie Betts komplett unge. Wumpe sein. Völlig wumpe sein aber Mookie Betz hat sich um einen Spieler, den er gar nicht kennt, der auf der anderen Seite seinen ersten Homerun gegen ihn, gegen seine Mannschaft geschlagen hat, hat er sich darum gekümmert, dass der seinen ersten Homerunball Ball wieder bekommt und hat dann einen Schläger weggegeben an einen, ähm, an, einen Spiel, an einen Zuschauer in einem gegnerischen Stadion, wo ich dann denke, Alter, wie geil ist Mookie Betts eigentlich? Und das, das hat Klasse. Ja. Das, das hat ja. Klasse von vorne bis hinten, was Mookie Betts da gemacht hat. Hat auch Klasse von ja. dem ja. Zuschauer gehabt,
1: selbstverständlich. Also das kommt doch dazu, wenn es jetzt, also ich, ich sagen wir es mal so, ähm, erstens wäre das ein Homerunball von den Dodgers gewesen, musst du ihn sowieso zurück aufs Feld werfen, ja, ja. weil es gehört sich nicht den zu fragen. Ähm, nein, aber auch da, ne, also selbst wenn es für das andere Team gewesen wäre, ähm, ich glaube, dann hätte er vielleicht etwas mehr Verhandlung gebraucht, ne? also dann hätte er gesagt, ja warum, ne? ist doch meiner jetzt ähm, und so hat er erkannt, das ist eine besondere Situation, hat der Zuschauer erkannt, hat Muki Betts erkannt und dass das in einer so schönen, ähm, äh, dass das so Gut und so schön für beide gelöst ist, dass ähm, das ist schon, ja, das, das äh, ist eine der herzerwärmenden Geschichten, herzerwärmenden Geschichten in dieser Saison und äh, dass muki ein ja, wie sagt man so gerne, Top-Typ ist, also dass der ja schon ein bisschen was auch im Kopf hat, dass er auch bestimmte Situationen gut erkennt, ich glaube, das wissen wir alle und äh, daher, tolle Aktion, ja. Ja, leider nun mal ne, für die Cincinnati Reds nicht so gut, ähm, weil sie haben ja trotz des Home Runs äh, des Rookies, haben sie ja die Serie gegen die Dodgers dann leider verloren.
0: Und haben damit vielleicht dann auch die Chance verloren auf die Playoffs, weil die Cincinnati Reds haben jetzt die achte Serie hintereinander verloren. Und du kannst mal Serien verlieren. Es kommt vor, du verlierst in deiner Saison verlierst du 40, 45 Prozent der Spiele. Sogar wenn du San Francisco Giants bist, verlierst du 45, also ja, die haben nur 35 Prozent ihrer Spiele verloren, aber du verlierst <lacht> 40 Prozent ungefähr deiner Spiele in einer Saison. Aber wenn du acht Serien hintereinander verlierst, dann kannst du nicht erwarten, dass du noch was im Playoff-Rennen ähm, zu tun hast. Und sie sind trotzdem nur drei Spiele zurück, aber die die Cincinnati Reds sind im Moment auf der falschen Seite.
1: Der, ja, und ähm, man hatte es ja schon, also man hatte ja schon gehofft, dass es dann, äh, sie hatten ja eine Serie, wo das so ein bisschen besser war, wo sie ähm, ne, auch mal, wo es wo, ja, einfach besser aussah dann und das ist jetzt leider wieder vorbei und sie spielen halt jetzt noch, sie haben kein, kein schwieriges Programm mehr, würde ich jetzt mal sagen, sie haben noch Milwaukee gegen sich äh, siebenmal ähm, Ach Quatsch, das sind die Cardinals, Entschuldigung. Ich hatte jetzt auf die Cardinals geguckt. Oh Gott, ich habe so viel Angst vor den Cardinals. Ich will mir die Reds angucken und klick auf die Cardinals. Stell dir das mal vor. Ähm, nein, die Reds hatten ja mal kurzzeitig den Weg in die Playoffs wiedergefunden. Er war ja mal verloren, sie haben ihn wiedergefunden. Aber derzeit sieht es tatsächlich nicht gut aus für sie. Ähm, und sie spielen eben nicht mehr gegen die Cardinals zum Beispiel auf, wo man ja ein bisschen aufholen könnte und daher ist es wohl dann leider mit den drei Spielen zurück. Und es ist einfach jetzt noch sechs Spiele gegen die, gegen die Pirates, vier Spiele gegen die Nationals und zwei gegen die White Sox. Also alles Teams, für die es um gar nichts mehr geht. Bei den White Sox ist ja alles äh, safe. Trotzdem sehe ich nicht, dass die, die müssten ja jetzt schon eigentlich alles gewinnen.
0: Naja, ich meine, wenn sie 10-2 gehen, dann sind sie äh, bei 87 Siegen und 75 Niederlagen. Selbst das könnte bei den St. Louis Cardinals zu wenig sein.
1: Die brauchen ja nur acht Gewinne, um den gleichen Rekord zu haben. Ja, ja, genau,
0: genau. Ja, das
1: sehe ich auch. Und ähm, ich finde es halt krass, ähm, dass also dass sie die Konstanz leider nicht zeigen konnten in diesem Jahr. Das finde ich schade, nicht krass, sagen wir so. Ich finde es schade, ähm, denn äh, das war ja schon, finde ich, ein sehr, eine sehr vielversprechende Saison. Ich Auch hier würde ich, äh, glaube ich, kann jeder in den ähm, in, also jeder im Front Office der, der Reds wird, wird die Saison auch als eine erfolgreiche abhaken. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Dinge gibt und du hast genug, auf dem du aufbauen kannst, auch für die nächsten Jahre. Alles, alles gut. Aber es sah halt zwischendurch einfach dann zu gut aus, gerade Richtung Ende, ne, wo du dann die Patres überholt hattest und selber den Wildcard-Platz mal, äh, zwar auch nicht mit viel äh, Spielen Vorsprung, aber du hattest ihn ja mal. Und dann das zu verlieren, das ist dann blöd, tatsächlich. Ähm, ähm, aber es wird ja, die Spieler werden da ja entsprechend die Erfahrung äh, sammeln jetzt und die dann in die nächsten Jahre mitnehmen.
0: Sind Cincinnati trotzdem im Moment auf dem Platz hinter den St. Louis Cardinals. Und ähm, was die St. Louis Cardinals in den letzten Wochen jetzt gemacht haben, ist schon sehr, sehr beachtlich. Sie haben jetzt acht Spiele hintereinander gewonnen und sie haben eine gute Mannschaft, das wussten wir von vornherein, aber sie hatten so ein bisschen Anpassungsprobleme. Nolan Arenado hatte zum Beispiel nicht so richtig richtig gut funktioniert in den ersten Wochen und Monaten, hatte ein bisschen Anpassungsprobleme. Äh, Paul Goldschmidt wissen wir, dass er sehr, sehr gut ist. Was sie offensiv dann im Moment machen, mit Tommy Edmund zum Beispiel, mit Harrison Bader, mit ähm, Paul Goldschmidt, mit Tyler O'Neill... Das ist sehr, sehr stark. Äh, Edmondo Sosa auf der Shortstop-Position hat, eine, hat einen super letzten Monat gehabt. Und auf einmal sind sie wieder drin, mitten in diesem Playoff-Rennen. Und das ist dann tatsächlich ein Team, ähm, ähnlich wie die Toronto Blue Jays, auf die möchte man, wenn sie heiß gelaufen sind, in den Playoffs nicht treffen. Und vor allen Dingen nicht in einem Spiel. Und wir haben so gesagt, in einem Spiel kann alles passieren. Und die St. Louis Cardinals kannst du dann auch zutrauen, zum Beispiel gegen die Dodgers oder gegen die Giants zu gewinnen.
1: Absolut. Und äh, das Erste, was ich letzte Woche eben nachgeguckt hatte, war der, der waren die ähm, Statistiken der, der St. Louis Cardinals gegen die Giants. Ne? Weil Sollte man dieses eine Spiel haben? Und es ist tatsächlich so, dass die äh, Cardinals eine der wenigen Teams sind, gegen die die äh, Saint, äh, San Francisco Giants die Serie in diesem Jahr nicht gewonnen haben. Und das zeugt eben auch von der Klasse, finde ich. Weil wenn du es so als Team, das sich ja, durch diesen Anfang der Saison und auch in der Mitte der Saison kämpfen musste Sie sind immer dran geblieben, sie waren schon mal etwas weiter weg insgesamt. Es gab ja mal äh, äh, eine Zeit, wo es bei denen wirklich nicht gut lief, aber sie haben sich ja, still und leise, kann man das so sagen? Also sie waren ja jetzt nicht irgendwie spektakulär äh, nach vorne geprescht, äh, sondern doch eher still und leise, haben sie es geschafft. Ähm, sie haben ja auch, und das ist so, so das sind so Dinge, wo es bei anderen nicht geklappt hat. Ne? Jake Arietta hat jetzt bei den Patres nicht den, den äh, nicht so eingeschlagen, aber wenn du dir das anguckst, was John Lester die letzten Wochen macht, ja. bei, den, bei den Cardinals, dann schüttelst du einfach nur den Kopf und schüttelst ihn nochmal und dann kriegst du immer ein Schleudertrauma, weil das, das geht doch eigentlich nicht. Die sind doch, also das kann doch nicht sein, dass jetzt Pitcher jetzt also, John Lester ist jetzt, naja, uralt ist gemein, aber was soll das? Das ist irre. Also ich meine, es sei ihm gegönnt und äh, ich glaube, ihr gönnt John Lester auch jeden Erfolg, den, den man ihm gönnen kann, aber dass der da nochmal sowas rausholt und in den letzten Wochen und auch Adam Rainwright, ne? also eine tolle Saison insgesamt und ja, sie kriegen es irgendwie wieder hin. Ne? Äh, Modina mit seiner 85. Saison, ne? gefühlt, ähm, auch noch wieder relevant plötzlich. Hatte man so nie gedacht vorher.
0: Ja, und ja, jetzt sind sie Her da. Und ja. Die alten Herren kriegen es nochmal hin. Ja, die Molina haben wir ja dann auch noch, du hast es gerade gesagt. Adam Wainwright, alter Herr, in seinen letzten sechs Einsätzen, die er gestartet hat, hat er 41 Innings gepitcht, 1,51er ERA, 0,82er Whip, weil er einfach 28 Strikeouts und nur sieben Walks hat. Hat nur einen Home Run zugelassen, hat nur sieben Runs zugelassen. John Lester, du hast es gerade erwähnt, in seinen letzten 30 Tagen fünf Starts, zwei Zwölfer ERA, zwar nur 29 Innings, also etwas mehr als fünf, aber selbst das ist noch richtig gut, weil die Inningszahl für Starting-Pitcher wird halt jetzt kürzer. Hat auch nur sechs, hat zwar sechs Home-Runs zugelassen, aber auch nur sieben Runs insgesamt, davon waren sechs Home-Runs, zehn Walks, 20 Strikeouts. Ähm, wir haben TJ McFarland, der, ähm, der im Relief-Pitching ist. 15 Einsätze in den letzten 30 Tagen, dann dreier IRA. Jake Woodford, 13 ähm, 1 Drittel Innings hat er gepitcht. 2-0 er IRA. Ähm, Luis Garcia, 1,50er das ist alles. Das sind alles hervorragende Zahlen, die die haben und das, was sie in der Offensive machen, habe ich eben schon erwähnt. Die St. Louis Cardinals peaken zum richtigen Zeitpunkt und das finde ich erstaunlich und das machen dieses, macht dieses Team seit ewigen Zeiten, dass sie zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sind.
1: Und äh, genau und dass sie auch es schaffen, ähm, trotz anfänglicher Schwierigkeiten dann alle in die, in die Mannschaft zu integrieren. Also du eben auch vielleicht auch Leute, ähm, Leistung bringen, von denen du es nicht erwartet hast. Du hast Harrison Bader angesprochen, Tommy Edman angesprochen. Das sind alles Spieler, die jetzt nicht auf den, auf den Listen der Top-Spieler der, der National League Central gestanden haben. Also ähm, das ist ziemlich gut. Und Nolan Arenado ist Nolan Arenado. Hatte gar nicht so eingeschlagen, aber auch der kommt langsam. Ähm, und dass du in der 38. Saison von Molina noch diese Leistung von ihm kriegst, ist einfach... Und ich glaube aber auch, und das ist so, das ist der große Unterschied, glaube ich, zu so ähm, Franchises wie den, den Padres dann meinetwegen oder Rockies und Diamondbacks oder sowas, diese, diese ganze Organisation ist auf Leistung getrimmt. Da gibt es kein Ausruhen. Und ich würde, ich, ich hätte mich auch nicht überrascht, würde hätte es bei Molina in dieser Saison nicht geklappt. Ich glaube, wir hätten ihn auch einfach dann weniger hinter der Platte gesehen. Egal wie wichtig ähm, er für diese Franchise ist, er selber ist der Typ, der das eingesehen hätte. Der hätte zurückgesteckt. Das musste er nicht, weil er eben seine Leistung gebracht hat. Und das zeichnet die Cardinals in den letzten Jahren einfach immer aus. Und ähm, auch die einzelnen Spieler äh, zeichnet das aus, dass sie ja für das Team alles geben. Dieser, ich, ich habe in einem internen Chat habe ich ganz viele böse Worte über Harrison Bader zum Beispiel gefunden, weil ich finde, der wirkt so wie jemand, den möchtest du, wenn in deinem eigenen Team, aber niemals gegen dich, weil der jeden Ball haben will, ähm, jeder Flyout, der in seine Richtung kommt, es wird versucht, den zu bekommen auf Teufel komm raus und wenn er sich dabei wehtut und wenn er dafür keine Ahnung einmal das ganze Stadion rennen muss, der wird wahrscheinlich sogar die Sitze hochkrabbeln, um den noch zu bekommen. Und auch jedes Ad-Bat von ihm ist nicht, das ist, da wird nicht nachgelassen, das ist immer da wird immer die Platte verteidigt. Und diese Mentalität haben die kanel seit halt Jahren und das zeichnet sich jetzt aus. Die Acht-Siege in Folge, finde ich, sind absoluter Beweis dafür, dass sie, die, die, ja, die werden den jetzt nicht mehr abgeben, den Platz, den letzten Platz. Ich glaube nicht daran, dass die Patres nochmal ähm, den, 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 Turnaround schaffen, dafür sieht es nicht gut aus und bei den Reds ist vielleicht einfach die Qualität dann in diesem Jahr noch nicht ganz auf dem Niveau, wie es sein könnte oder müsste, damit sie den Platz erreichen. Deswegen die Cardinals kommen in dieses letzte, in dieses eine Playoff-Spiel.
0: Und dann müssen wir uns noch um die Sondersituation ähm, NL East kümmern, weil die Atlanta Braves <lacht> ähm, und die Philadelphia äh, Phillies kämpfen da um den Playoffplatz und mit Abstrichen auch dort die New York Mets. Das Schöne ist, dass die Philadelphia Phillies weniger Spiele Rückstand auf den Divisionssieg als auf den Wildcard-Platz haben. Zwei Spiele haben sie im Moment Rückstand auf die Braves, dreieinhalb, Plätze, äh, dreieinhalb Spiele auf den Wildcard-Platz. Die New York Mets haben sieben Spiele Rückstand auf den Wildcard-Platz und nur fünfeinhalb Spiele Rückstand auf die Atlanta Braves. Und da müssen wir uns jetzt tatsächlich nochmal die Philadelphia Phillies angucken, weil die haben oder laufen Gefahr, eine überragende Saison von Bryce Harper wegzuwerfen und wenn das nicht in der Postseason endet, dann wäre das extrem schade und ähnlich schade wie wenn die Padres nicht in die Playoffs kommen würden. Die Philadelphia Phillies laut CBS Sports haben sie sogar noch eine relativ hohe Chance auf die Playoffs, 47,7 Prozent. Und ähm, Bryce Harper, den wir häufig genug ja auch kritisiert haben, das müssen wir dann ja auch immer sagen, ähm, macht eine eine hat eine Saison für die Ewigkeit. Ich habe nee, letzten Freitag habe ich nachgeguckt. Hatte er in der zweiten Hälfte nach dem All-Star Game er eine Slashline von 3,54er Batting Average, 4,83er On Base Percentage, 7,67 Slugging. Der kommt in knapp 50 der Fälle kommt er auf Base nach der nach dem äh, nach dem All-Star Game. Das ist einfach überragend und die Philadelphia Phillies haben jetzt ein Programm, wo man sagen kann, ein, ein Restprogramm, wo man sagen kann da ist noch was möglich. Sie spielen die nächsten sieben Spiele gegen die Baltimore Orioles und gegen die Pittsburgh Pirates. Dann gegen die Atlanta Braves und dann gegen die Miami Marlins. Die haben nur noch drei Spiele gegen die Braves, gegen, gegen ein Team, was um die Postseason kämpft. Die anderen Teams sind alle raus und da müssen sie einfach zuschlagen, da müssen sie zugreifen. Und deswegen ist auch die, die Chance hoch.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, wenn man eben so was wir vor der Saison gesagt haben, dass es spannend wird. Wir hatten in dem Rennen natürlich noch die Nationals und vielleicht auch die Mets mit drin, die sich jetzt ja aber schon länger dann verabschiedet haben. Ähm, dann ist es das, was wir erwartet haben. Ähm, von, von denen, ich finde, bei den ähm, Phillies ist es, ähm, vielleicht ist es genau das, es ist ruhiger geworden insgesamt, finde ich, um das Team. Also du hörst nichts drumherum. Zum Beispiel über Bryce Harper, was du bei den Nationals nochmal von ihm gehört hattest. Wir sehen ja jetzt auch gerade, wie Karl Schwarber in anderen Teams ähm, performt hat und eben nicht bei den Nationals. Vielleicht tut manchmal so ein Wechsel einfach gut für den, für den Spieler selber. Ähm, und bei den Phillies und auch bei den Braves ist das einfach genau die Spannung, die wir in dieser Division haben wollten. Ich, also rein rechnerisch ist es eben... also es ist halt eben sehr gut, dass sie nochmal gegeneinander spielen, weil das kannst du dann als Endspiel sehen. Wenn jetzt, ne, du gewinnst jetzt alle Spiele drumherum, das ist jetzt für die ähm, für die Phillies eben einfacher, das hast du gerade erwähnt, ne? Also da sind, da ist äh, wirklich nicht mehr, da ist es nicht mehr so schlimm. Jetzt kommen die, ähm, die Braves gerade aus einer Serie gegen die ähm, San Francisco Giants wieder, wo sie auch ein Spiel dann zum Schluss gewonnen haben und auch relativ äh, also beeindruckend, sagen wir mal so, mit, mit 3 zu 0. Also auch die äh, Giants auf keine, haben keine Runs gegen die Giants zugelassen äh, mit hier äh, Rosario mit einem Hit for the Cycle, also sehr, sehr positive Stimmung und dann fährst du nach Arizona und Arizona vernaschst du halt auf dem Weg mit drei Siegen mindestens ähm, als Braves, du gehst dann nach San Diego, ja San Diego ist im Moment ein Trümmerhaufen anscheinend da kannst du auch mit zwei Siegen rauskommen als Braves und dann hast du noch Philadelphia und New York also für Atlanta ist es glaube ich das leichtere ähm, Endprogramm, für für Philadelphia, ich weiß es nicht. Also ich, Pittsburgh Baltimore, Miami. Ist auch, das klingt wieder so einfach, aber es klingt auch wieder so ein klassisch Klassiker, dass du weißt du, dass du den dann absolut versaust. Weißt du, aber so dieses,
0: aber dann, dann, darfst du, dann darfst du dich als Philadelphia Phillies aber auch nicht beschweren, wenn du das wenn du das Restprogramm wegwirfst mit zehn Spielen gegen Pittsburgh, gegen Baltimore und gegen Miami, wenn du das wegwirfst und dann am Ende sagst, ja. okay, wir haben es nicht geschafft, weil wir gegen die drei Teams in zehn Spielen nur 5-5 gegangen sind, gut, dann darf sich überhaupt niemand beschweren.
1: na ja, das stimmt schon, da hast du schon recht. und ähm, Aber ich, ich glaube eben, und ähm, du hast es angesprochen, ich glaube, sie haben mittlerweile die Rollen der einzelnen Spieler ähm, akzeptiert. Also sie haben akzeptiert, dass sie mit Bryce Harper jetzt jemanden haben, der, der das neue Gesicht ist, der Franchise. Also muss man, glaube ich, so ganz deutlich sagen, ähm, dass er das ist, weil er ist der der teuerste Spieler von ihnen, Er ist der... Derzeit auch wir beste Spieler, das muss ja, du hast die Statistiken genannt, sagen. Ähm, aber, und ich, ich glaube, das Ganze drumherum, das, das Einander akzeptieren, ist besser geworden. Du hast von deinen Pitchern gute Leistung, das hat, hattest du in den Jahren zuvor, hattest du das auch nicht. Ähm, ich meine, du kannst ohne Probleme Zach Wheeler in die Cy Young Award-Diskussion bringen. Habe ich, hätte ich keine Schwierigkeiten mit, das zu machen. Es gibt andere Pitcher, die besser sind in der Liga. Pff, guck nur nach Los Angeles, wenn es um Max Scherzer zum Beispiel geht. Äh, du hast auch mit, mit Corbin äh, bei, von den Brewers jemanden, der da ganz vorne steht. Aber er wird seine Stimmen bekommen. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich die Statistiken des Bullpens nicht im, im, im Blick. Ich glaube, da ist, war schon immer eine eine Schwäche oder da haben sie sie wieder. Ich bin mir da nicht ganz hundertprozentig sicher. Äh, ja, aber die Phillies sind ganz fett im Rennen und das ist glaube ich auch die, also das ist das Schöne, ne? es verteilt sich tatsächlich nur noch auf das Wildcard-Rennen und auf das, wer gewinnt die Division, weil nur der Divisionssieger aus, aus, aus dem Osten kommt in die Playoffs. Das muss man auch ganz deutlich sagen.
0: Ja, es wird wahrscheinlich so sein, genau. Und, ja, also und, es ist ja
1: nicht mal wie bei den bei
0: der Westen. Und jetzt stell dir, jetzt stell dir vor, die, die Braves und die Phillies sind quasi gleich auf. Nach sieben Spielen der Phillies gegen die all your Orioles und die Pirates haben sie vielleicht zwei Spiele aufgeholt und dann haben wir nächste Woche, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag den Showdown in Atlanta. Ja, was Besseres das kann ich mir noch gar nicht vorstellen.
1: Ja, blöderweise habe ich meinen Urlaub falsch genommen. Ich habe diese Woche drei Tage frei und nicht nächste Woche, weil das, das ist, das ist must-see-Baseball. Das, also das... Also besser kann man es doch eigentlich nicht wünschen, oder? Du hast mit Boston die Serie, die jetzt wirklich wichtig ist und die für Außenstehende dann einfach toll ist anzugucken. Für die Fans selber ist das nicht schön. Kann ich mir, ich, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber ja, das ist... Ähm, und ich meine ganz ehrlich... Ähm, bei den beiden Teams hat es nicht mehr dieses, ach, das ist doch wie ein Unfall, wo man einfach äh, hin nicht mehr, wo man nicht weggucken kann, weil wir haben über die National League ist auch schon schlechter gesprochen, finde ich. Ne? Mhm. Wir nehmen jetzt die Mets und die Marlins und die Nationals halt aus diesen Diskussionen alle raus, ja. Aber was die Brace und Phillies in den letzten Wochen gemacht haben, das kann man schon mit äh, tolle Saison unterschreiben.
0: Ja, naja, tolle Saison halt in Anführungsstrichen toll, <lacht> aber na.
1: <lacht> ja, stimmt, man muss so ein kleines Sternchen noch ranmachen, weil es äh, man hat da dann doch einiges mehr erwartet, aber gut. Die MVP-Saison von, von, von Harper haben wir erwähnt. Und ich glaube, der wird auch erwachsener. Das ist so ein bisschen wie auf der, auf der, in der Westküste ne? mit, mit Manny Machado, der so ein bisschen aus seinen Fehlern vielleicht auch eben gelernt hat. Du wirst älter, du wirst vernünftiger an einigen Punkten, weil diese Eskapaden, die Machado sich auf dem Feld ja auch teilweise geleistet hat, das hat man jetzt ja gar nicht mehr gesehen die letzten zwei Jahre. Und bei Harper aus, aus Philadelphia hört man jetzt auch keine komischen Geschichten, äh, dass er sich mit Pitchern anschreit oder so auf dem Feld. Das haben wir alles ja schon gehabt, als er ja noch bei Washington war. Auch da ist er einfach erwachsener geworden und diese, naja, wenn du keine Ablenkung mehr hast, dann spielt du halt eine MVP-Saison. Ne?
0: Ach, ich habe das erste Mal jetzt nach deiner Aussage das erste Mal seit zwei Jahren an Jonathan Peppelborn gedacht. Herrlich. <lacht> Gut, oder? Ja. Habe ich muss das auch geschafft. Muss ich muss ich gerade gucken, was der jetzt im Moment macht. Äh, ob, ob es da <lacht> irgendwas was gibt. Ähm, ich glaube, der ist zurückgetreten. Ja. Ne?
1: Ah, schade. Also die, die Reds sind jetzt drei Spiele zurück, die Phillies sind dreieinhalb Spiele zurück und die Parters dreieinhalb Spiele zurück im Wildcard-Rennen. Aber wir also ich gehe davon aus, also Dodgers oder Giants, einer von den beiden, das ist, glaube ich, klar, dafür sind das zu viele Spiele Vorsprung. Aber dann, ich tippe, ich muss tatsächlich auf St. Louis jetzt tippen im Moment. Ich gönne es ihnen nicht, weil ich mag sie nicht so sehr, aber sie haben sich einfach mit der mit den letzten zwei Monaten Baseball einfach verdient.
0: Die San Francisco Giants können nicht auf die Bremse treten, weil sowohl die Giants als auch die Dodgers wollen dieses äh, eine Spiel verhindern, vermeiden. Und das Lustige ist ja, wenn die LA Dodgers oder die San Francisco Giants dieses eine Spiel gewinnen, dann spielen sie wieder gegeneinander. Das, das ist ja, ja auch das Lustige.
1: Ja, das ist das äh, stellt das Ganze so ein bisschen auf den Kopf, was man sich mal mit diesem Wildcard-Platz ja erhofft hatte. Du gibst einer, einer Mannschaft noch die Chance, in die Playoffs zu kommen, jetzt sind es zwei, dann spielen die ein Spiel gegeneinander aus und dann, weil sie das schlechteste Team in der, äh, sind, was in die Playoffs gerutscht ist, spielen sie dann gegen das beste Team der National League. Und das ist in dieser Saison ähm, etwas sehr bemerkenswert. Ne? Wir haben hier zwei Teams, die über 100 Siege bekommen werden. Ich glaube nicht, dass jetzt beide äh, keine vier bzw. drei Spiele mehr mhm. gewinnen werden. Ähm, das heißt, dass zwei Teams, die über 100 Siege haben, ähm, das ist tatsächlich in der National League erst zehnmal so gewesen oder sogar ganz Baseball, ganz Baseball zehnmal so gewesen, dass das zweitplatzierte Team über 100 Siege hat. Und ich glaube, nur viermal oder so, so ist es gewesen, dass das zweitplatzierte Team über 104 Siege hat, was alles bei beiden noch möglich ist. Das ist schon von beiden Teams sehr bemerkenswert, finde ich. Einmal erwartbar bei den Dodgers, haben wir vorher gesagt, die werden 100 Siege erreichen können und eben sehr überraschend von den Giants und ähm, wieder eine Saison, über die man noch, glaube ich, jahrelang sprechen wird, dann ne? über dieses Rennen.
0: Wie ist denn das Gefühl jetzt mit den San Francisco Giants und dir? Also, also ich, ich, weiß, das ja das ich weiß, dass es Liebe ist. Ich weiß, dass es Liebe ist, aber. Nein, jammern sollst du auch nicht. Du sollst es einfach mal nein. einordnen. Genau, also
1: ähm, das, was die machen, das ist, es, es gibt so viele kleine Dinge, die aussagen, was die Mannschaft machen. Du hast es gerade erwähnt, ähm, oder wir haben es gerade erwähnt, wie, wie toll Menschen manchmal sind und ähm, ich glaube, da sind einfach ist ein Team zusammen, was Bock aufeinander hat, wo du keine Anonymisitäten gegeneinander hast. Ne? Ich meine, du hast mitten in der Saison tradest du Chris Bryant und Chris Bryant ist in Chicago ein Superstar gewesen. Sie haben ihn hier auch mit offenen Armen empfangen, aber der Trainer hat von vornherein gesagt, du wirst bei uns nicht 3B spielen. Also, du kannst mal 3B spielen, aber es kann sein, dass du im Right Field steht, im Left Field, Center Field, 3B. Das ist, alles, das ist alles möglich, weil wir werden, nur weil du jetzt kommst, nicht unsere. Art, Spiele zu gewinnen, ändern. Und unsere Art, Spiele zu gewinnen, bedeutet, wir richten uns auf den Pitcher aus, wir werden also gegen Lefties, Righties aufstellen, äh, Lefties aufstellen, wir werden gegen Righties, Righties aufstellen, äh, Lefties aufstellen, wir versuchen, die Spiele taktisch anzugehen und zu gewinnen, und dabei kann es sein, dass du nicht deine angestammte Position spielst. Und das hat jemand wie Chris Bryant akzeptiert, dass die anderen das alle akzeptieren, die jetzt im Team sind, war, glaube ich, vorher klar, weil wenn du dir das, die Mannschaft anguckst, da sind Leute dabei, die in den letzten Jahren ihrer Karriere sind. Das klingt jetzt etwas übertrieben, aber Buster Posey, Brandon Crawford, Brandon Belt sind einfach schon etwas älter. Ähm, du hast halt viele Spieler, die bei den Giants jetzt eine Chance bekommen haben. Donovan Solano, Le äh, Lamont Wade Jr. Äh, und, so, und so weiter und so weiter. Äh, wie sie alle heißen, das wechselt ja ständig. Aber die haben ganz klar, es wurde ganz klar von vornherein gesagt, äh, wir haben bestimmte, eine bestimmte Art Baseball zu spielen und die wird eingehalten. Und das finde ich, ist, das merkt man dem Team einfach an. Und deswegen, egal was jetzt noch passiert, sollten wir gegen St. Louis in der ersten Playoff-Runde, weil wir nur Zweiter werden, rausfliegen, dann ist das so. Dann haben die St. Louis Cardinals verdient. Ich werde mich kurz darüber ärgern. Kurz, aber ich werde diese, kurz. Mhm. Vielleicht etwas länger, aber ich werde dieses Team und diese Saison immer in meinem Herzen tragen, weil das so überraschend ist. Das, ich, Wer hätte erwartet, dass du jetzt 97 Siege hast? Keiner. Wer hätte erwartet, dass du immer noch vor den vor Dodgers den stehst, obwohl die in den letzten gefühlt 50 Spielen nur drei verloren haben? Also gefühlt. Das ist einfach, das kann man nicht hoch genug anrechnen. Und deswegen habe ich jetzt meinen, meinen Frieden mit dieser Mannschaft gemacht, egal was passiert. Und ich freue mich einfach auf die Playoffs dann, weil ganz ehrlich, wenn dann die Dodgers in die Serie gegen die Giants gewinnen, weil die Giant, äh, weil die Dodgers sich gegen Cardinals durchgesetzt haben, dann haben einfach zwei der besten Teams gegeneinander gespielt. Und es muss ja jemand verlieren. Und dann ist das eben so. Na, und ich glaube auch, dass zum Beispiel weder die Brewers noch die Braves oder Phillies eine siebener serie das wird schon eng gegen die beiden Teams zu gewinnen. Und dann hast du, ja, also eine Chance sogar in die World Series zu kommen für die beiden an und das ist einfach toll. Das finde ich einfach, ist es ist einfach schön und ähm, bei all dem, ne, bei all dem, was äh, Positives ich gerade über die Giants hat, ich glaube, das Gleiche können die Dodgers auch über ihr Team sagen. Oder würdest du da sagen, dass da irgendwas von den Leistungen her, nehmen wir mal andere Geschichten raus, den Elefant im Raum sprechen wir nur wirklich länger schon nicht an, ähm, aber auch die Dodgers spielen ja eine Rolle in diesem Jahr, das ist ja unglaublich.
0: Ja, aber bei denen wurde es eher erwartet als bei den San Francisco Giants. Genau, Ja, klar. Auch ähm, das muss man natürlich sagen, ja. Clayton Kershaw hat seinen ersten Sieg geholt seit dem 27. Juni. Der war ja auch verletzt und kam jetzt zurück, hat fünf Innings gepitcht gestern Abend und ähm, haben gegen die Cincinnati Reds mit 8 zu 5 gewonnen. Und ja, jetzt haben sie halt mit Clayton Kershaw auch noch einen mittelprächtigen Pitcher dazu bekommen. <lacht>
1: Das ist, das ist so, na, ich habe es ja auch in dem WhatsApp-Channel geschrieben, So die, die Horrornachricht der Woche, die Dodgers haben Glenn Kirscher von der ng aktiviert und du denkst dir so, ja danke, mhm, mhm. sehr nett, finde ich toll, freut mich für euch ganz sehr, weil es ist ich meine, du hast ja wirklich mit Walker Buehler kannst du über ein Cy Young Award ähm, der seine Stimmen kriegen. Max Scherzer, seit er bei den Dodgers ist, das ist ja unfassbar, was der macht. Das ist so ähm, geil, das Julio, ist so geil. Die,
0: die, die den, denen ist völlig egal, ob sie jetzt das eine Spiel spielen oder dann die eine Serie. Die können ihr Team ja. aufstellen, wie sie es jetzt gerade so haben, weil alle drei Pitcher, entweder Buehler oder Kershaw oder Julio Rias auch oder ja. jetzt äh, Clayton Kershaw, sind alles Spieler, die man in einem Spiel 1 in einer Playoff-Serie einsetzen kann, ohne dass irgendjemand mit der Augenbraue zuckt.
1: Korrekt, ne? und wenn du überlegst, dass jetzt bei, ähm, bei den Giants kam jetzt Alex Wood erst gerade wieder zurück, ähm, ähm, hat dann auch nur seine fünf Innings bekommen, also oder glaube ich weniger nur, ähm, weil sie da eben jetzt auch aufpassen müssen, du hast immer noch eine Lücke, dass Johnny Cueto noch nicht ganz fit ist. Der ist zwar, also man sieht Videos von ihm bei Instagram, wie er wirklich trainiert, dass er wieder zurückkommen kann. Also, das ist da auch kein Nachlass. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, eine Rotation gehabt, wo wir eben ne, zwei Spiele, also wir haben zwei Starter und dann haben wir mit, mit Bullpen äh, gespielt. Ne? Mhm. Und auch das ist halt bemerkenswert, dass du dann da oben bleiben kannst. Und auch, finde ich, jedes andere Team muss dann auch sich genau die Gedanken machen, wie kann es denn sein, dass die Giants die Spiele gewinnen, obwohl ihnen zwei Starting-Pitcher wegfallen, kurz vor Ende der Saison. Und deswegen, ähm, und, und bei den Dodgers genauso, dass Julio Urias spielt eine so fantastische Saison. Das Bullpen ist immer noch... Äh, immer noch gut und du hast mit Black Trinan und äh, Kelly Jensen hast du zwei, zwei die das achte und neunte Inning ganz ehrlich das möchte niemand haben also auch wenn ich ja immer sage dass Kelly Jensen manchmal für mich etwas überbewertet wird er hat es aber in dieser Saison wieder allen gezeigt natürlich kannst du auch mal ein Safe ein äh, Blown Safe haben das passiert und dann vielleicht auch gegen die Giants was mich sehr freut aber es ist ja auch ein gutes Team aber dieser 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 Punch am Ende dann auch ne das ist das ist ja äh, keine Ahnung, dann lass doch Kershaw Schwierigkeiten im, im, im zweiten Playoff-Spiel haben. Ja, dann bringst du David Price im Long Relief. Ist
0: doch alles gut. Ja, es ist also das <lacht> Kenny, Kenny Jensen hat ja das Talent, Spiele wieder interessant zu machen. Das ist ja unbestritten. Aber auch hier auf den Blick auf die letzten 30 Tage. 14 Einsätze, 068er ERA. Ja, Case closed.
1: Also ja, der hatte, der hatte doch eine Serie, wo er, glaube ich, 30 30, wie, 30 Innings und nur irgendwie zwei Homeruns zugelassen hatte. ja. So. Ah, also es gibt ja so, Tyler Rogers bei den, äh, bei den Giants hat das auch gerade. Der hat in seinen 70 Innings irgendwie nur zwei Homeruns zugelassen. Es gibt diese Pitcher, bei denen das sehr, sehr selten vorkommt. Und Kenny Jensen ist da einfach... Jetzt schon seit Jahren. Einer der besten Closer, ne? das muss man ganz, muss man so sagen. Und für Closer gibt es ja nun leider keine Trophäen. Ne? Also du hast die meisten Saves vielleicht, aber es gibt ja keine Trophäe wie vielleicht den Cy Young Award oder ähnliches. Aber da würde er, äh, Josh Hader nehme ich noch dazu vielleicht, ähm, da würde er ja wieder mit ganz weit vorne sein, was die Stimmen angeht.
0: Max Scherzer, in seinen letzten sechs Einsätzen, 41 Innings <lacht> hat er gepitcht. Rat mal den ERA. Ja,
1: er, ist, er ist unter 1, meine ich.
0: Ja, 0,22 Ach du meine Güte.
1: Also jetzt nochmal, ne, du hast ja selber gesagt, was ist für dich ein guter ERA eines Starting Pitchers? Drei. Was würdest du jederzeit in deine Rotation nehmen? Drei,
0: äh, ab drei ist es sehr gut. 3,5 ist immer noch gut. Und selbst bei 4,5 sagst du, der hat in sechs Innings, hat er drei Runs abgegeben. Damit kommt ein offensiv gutes Team immer klar.
1: Genau. Und er hat 0,22. Mhm. Case closed. Wie du eben schön gesagt hast. <lacht> ähm, und ähm, genau, und bei den... Bei den also um die Dodgers muss man sich diese Saison tatsächlich nun wirklich keine Sorge machen. Also das ist ja klar. Aber ich glaube, trotz allem, egal was ist, eine Serie gegen die Giants möchte im Moment auch keiner spielen. Genauso wie gegen die Dodgers nicht. Und das macht die Playoffs, glaube ich, auch so spannend, weil du hast dann auf der einen Seite des Baumes das Philadelphia-Atlanta-Milwaukee-Duell, was auch wahnsinnig spannend ist, weil Milwaukee wirklich eine gute Saison spielt. Und dann die beiden Dickschiffe auf der anderen Seite. Und dann trifft sich das dann im Championship-Spiel. Toll, freue ich mich jetzt schon drauf. Und im, im Osten, äh, in der American League ja genauso. Ne? Egal, wer sich von den, dreien, also von den beiden dann durchsetzt, ob es jetzt Blue Jays oder, oder äh, Red Sox sind, die Serie gegen den Tampa Bay Rays wird wahnsinnig viel Arbeit. Ne?
0: Ja. Ah. <lacht> ja. Haben wir noch was zur National League?
1: Den Cycle hatte ich angesprochen heute Nacht, mhm. kommt ja nur nicht so häufig vor. Ansonsten, glaube ich, sind die Geschichten erzählt. Wir haben Bryce Harper gelobt. Das fand, tut den Phillies-Fans, glaube ich, mal ganz gut bei dem Ganzen, was er von uns sich immer äh, hat anhören müssen. Deswegen, glaube ich, haben wir es auch hier haben durch.
0: Gut, dann gibt es noch eine kurze Nachricht, weil wir dieses Jahr nicht da waren, auch, auch wegen Covid etc. Wir waren nicht bei der Baseball-AM. Ich war schon dreimal, du warst zweimal bei der Baseball-AM. Und eigentlich ist das immer so ein Termin, den wir gerne machen. Ähm, dieses Jahr konnten wir nicht hin. Und dieses Jahr hat die deutsche Mannschaft das gespürt und hat das Viertelfinale verpasst und ist am Ende nur Neunter geworden, nachdem sie dann das letzte Spiel dann noch gewonnen haben mit 4 zu 1 gegen Russland. Um Platz 9 und 10 haben sie es gewonnen und deswegen sind sie 10 Neunter geworden. Die Österreicher sind Elfter geworden, die haben gegen Schweden mit 5 zu 0 gewonnen und abgestiegen, und das ist etwas überraschend, sind Frankreich und die Slowakei. Frankreich vor allen Dingen, weil die in den letzten Jahren immer bei Europameisterschaften auch so immer in der, Reg äh in der Region waren, wo die deutsche Mannschaft war. Immer so sechster, siebter Platz. Und dieses Jahr sind sie abgestiegen und ähm, Griechenland und die Ukraine haben den Klassenerhalt geschafft. Und Europameister geworden ist die Niederlande, mal wieder. Im Finale haben sie gegen Israel mit 9 zu 4 gewonnen. Dritter ist Italien geworden. die haben gegen Spanien mit 2 zu 0 gewonnen. Und in dieser Woche fängt die U23-WM an. Und bei der U23-WM ist auch Deutschland mit dabei, weil die bei der letzten Europameisterschaft Zweiter geworden sind und haben sie deswegen die Qualifikation geschafft. Die, ähm, die, Europameister, äh, die Weltmeisterschaft ist in Mexiko. Und wann spielen sie? Das erste Spiel findet am Donnerstag, 19.30 Uhr deutscher Zeit, gegen Chinese Taipei statt, also Taiwan Live-Ticker gibt es dann noch, den können wir ja noch mit verlinken, beziehungsweise die Seite können wir noch mit verlinken in den Show Notes. Mehr haben wir im Moment nicht.
1: Mehr haben wir nicht und äh, die letzten zwei Wochen reguläre Saison stehen an
0: und dann geht's los mit den, endlich mit den Playoffs. Nächste Woche ist Axel wieder mit dabei und danach die Woche bin ich nicht mehr dabei, aber wir kriegen es alles hin. Wir werden auch in den Playoffs regelmäßig über Baseball berichten hier bei Just Baseball. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Wir haben einen Steady-Button auf JustBaseball.de, wo ihr ähm, uns einen Kaffee ausgeben könnt. Wir sind über Feedback immer äh, erfreut, sei es auf Twitter, Facebook oder dann auch im Blog. Und ansonsten können wir nur sagen: Play Ball nächste Woche. Vielleicht ist das Bild schon ein ganz kleines bisschen klarer nächste Woche. Oder wir kriegen diesen Showdown Atlanta gegen Philly. Darauf hätte ich Bock. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.